0: Bueno chicos, ¿empiezo yo? Sí, empiezo. Gente de Cartagena, bienvenidos y gracias a los que han organizado el evento a Alberto Abascal que nos ha ido a buscar a Madrid con una enorme furgoneta en la que hemos cabido de forma espaciosa Gracias a todos por venir, eh, gracias a héroes, héroes de Cavite por organizar esto y por invitarnos eh, Youtubers por la hispanidad, ha habido... Bastante revuelo por las redes sociales, cuando nos anunciaron, salieron nuestras fotos, hicieron, hicieron hincapié en nuestra alopecia incipiente y en nuestro conocimiento sobre la historia de España, se preguntaron por qué, por ejemplo, por qué estoy yo aquí, y yo les dije que tampoco lo sabía, pero eh, no me a escucharme a mí hablar de hispanidad, eso lo sabemos todos, porque los que me conocéis, eh, yo tengo un canal en YouTube que se llama un tío blanco etero hablo de muchos temas, la hispanidad no es uno de ellos pero estoy aquí, por lo menos tengo don de gente si puedo presentar a gente que realmente sí sabe de lo que habla y entre ellos están eh, iban a ser cuatro grandes nombres, ahora se han quedado en tres grandes nombres, dos y medio dos y medio, dos y medio, sí. dos y medio por... ¿quién es el medio, tío? <risa> eso ya va <risa> en primer lugar empezando por mi izquierda, tenemos al gran Fernando Díaz Villanueva que es el... El periodista que hace la, la contracrónica, también es historiador, acaba de sacar un libro ahora que todos os debéis comprar, aunque creo que solo hay tres o cuatro ejemplares. Se llama La Contrahistoria de España y es un libro que realmente merece la pena. Mira, hay gente levantándolo. ¡Yo lo tengo! Bien, sois uno de los pocos afortunados que lo vais a conseguir. Eh, por otro lado, tenemos a Santiago Armesilla que es politólogo y da clases en una universidad, que nos va a decir él ahora mismo. No lo puedo decir. No lo puede decir. Perfecto. Eh, y ha, también ha, ha escrito un libro Varios libros Uno de ellos por lo menos lo tenéis ahí Que es sobre Gustavo Bueno y el marxismo Tengo que decirte que no me lo he leído Pero lo tengo pendiente Cuando me ponga con... sabes Y por último tenemos a Javier Donce Que es... Rubio,
1: Rubio Donce Javier Rubio Donce Joder Donce, don en realidad es Donce Es con tilde ¿eh? <risa> <risa> pues light
2: Javier es... Rubio
1: Donce Javier Rubio Donce Que
0: es el... Uno de los creadores del, del canal hispano de divulgación histórica con más seguidores de YouTube, Academia
3: Play.
1: Oye, pero un aplauso para todos los demás.
4: No, 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 lo me he, he hecho así aposta para. Muy no, porque tú, eso, vas, a ser, tú vas a ser se el merece. primero
3: que
0: va a hablar, entonces quiero poner toda la presión ah, sobre ti. No, no nada, evidentemente, nada. Santiago Armesilla y Fernando Díaz Villanueva también se merecen un aplauso. Bueno, tú me has dicho antes que, aparte, escribís artículos en Facebook. Me has dicho cada vez que escribimos un artículo se nos, lleva de, se nos llena de comentarios, de comentarios de gente. Eh, cuando, sobre todo cuando habláis de la historia de España. Preguntándoos, es que vinisteis aquí, nos trajisteis enfermedades, matasteis a nuestra gente. ¿no?
1: Así, es. Así es, sí, sí, sí. Eh, olíais mal. O, olíamos mal, sí. Todas estas cosas. Nos robasteis el oro. Nos robasteis el oro. Sí. Rencorosos, ¿eh? Sí, sí. Rencorosos. Pues, en así, fin, pues sí, así es, así es nosotros, bueno, aparte del canal de YouTube, eh, tenemos una web donde a diario la actualizamos, tenemos muchos colaboradores y claro, esos artículos los subimos a las redes sociales, los subimos principalmente a, a Twitter y a Facebook. Y en Facebook, en Twitter menos, pero en Facebook sí que suelen, empiezan todos a pelearse cada vez que hay un artículo que es, por, por ejemplo, las leyes de la corona de Castilla que protegían al indígena. Pues ahí se empiezan a pelear, o el descubrimiento de América, cualquier tema de la conquista o de la cultura mexica de la escuela de Salamanca, cualquier tema que toques que esté relacionado incluso con, a veces cuando tocas eh, un tema tangencial como son los visigodos o cualquier tema... Ellos también tenían eh, la culpa de... Sí, 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 todo, todo. Entonces empiezan a llenarse te, de comentarios y unos eh, contestándose a otros. Entonces se forma ahí un debate poco civilizado y donde se sueltan muchos exabruptos y, y la verdad que pocas verdades porque empiezan pues unos... Eh, con la leyenda negra a tope de nos robasteis. Nos robasteis el oro, eh, fuisteis unos genocidas, venisteis aquí a matarnos, a traer enfermedades, eh, a esclavizarnos, a violar a nuestras mujeres. Entonces, claro, ya luego salta el típico español y dice: No, pero eso no. No, 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 fueron, nuestros, no fueron nuestros antepasados, eran los tuyos, ¿no? Porque ellos, como sabemos, eh, Hispanoamérica es un pueblo. Eh, mestizo, eminentemente mestizo. El 90% de la población en muchos lugares eh, es mestiza, es más del 90%. España en, también, eh, países, en bueno, no Fernando España es un país mestizo, sí, de otras culturas, no es un país donde se haya... Bueno, sí, obviamente llegaron de América los, también los mexicas y los incas y un montón, los, las caltecas, y porque se cruzaron con los españoles y muchos vendrían aquí, pero bueno, en España somos un país mestizo de íberos, visigodos, germanos, judíos, árabes, eh, romanos, cartagineses, pues hay un poco de todo, pues sí, somos una cultura mestiza y eso es lo que ha exportado España. Igual que exportó Roma, eh, como decía Gustavo Bueno, España es un imperio que esto hace mucha gracia, muchas veces en Twitter, estas categorías, que son categoría, categorías dialécticas, esto Marmesilla lo podrá contar mejor, nunca maniqueas, todos los imperios tienen actos de depredación y actos de generación, pero el, yo creo que se, cuando haces historia comparada, el imperio español es muy diferente a otros imperios, como el imperio británico, eh, en su forma de llegar a América y, y colonizar. El, se utiliza el verbo colonizar, pero realmente lo que hicieron los españoles es ahí establecer eh, una... Pues exportaron básicamente lo, lo que tenían España, crearon nuevas Españas, de hecho México se llama Nueva España, pero uh -huh. crearon virreinatos, no es un modelo con, colonial extractivo, colonia, metrópoli, como puede ser el... El Imperio Británico. Es, eh, pues en las Indias lo que se hizo es replicar la cultura, llevar la lengua, mestizarse. Eso es lo que principalmente hizo el Imperio Español y eso es algo que intentamos nosotros divulgar en nuestros artículos y, y claro, pues esto sienta muy mal y se producen estos debates... Que, que suelen tener pocos argumentos pocas razones y mucho prejuicio y, y resentimiento absurdo, porque es entiendes? que realmente están eh, tirándose eh, piedras contra su propio tejado, porque ellos son descendientes de aquellos españoles que fueron a hacer la conquista.
0: ¿Tú crees que esto es algo nuevo
1: o esto es algo que se lleva macerando durante
0: muchos, muchos, eh, muchos esto años? Esto es algo nuevo. Bueno, porque yo, yo sí que noto que independientemente de que podamos hacer toda una cronología de cómo se ha gestado la la, la, la leyenda negra sí que puedo entender que en los últimos años sobre todo ha habido ciertos brotes de un indigenismo muy loco
1: sí pues eh, esto principalmente lo eh, eh, no, eh, yo creo que empieza en Hispanoamérica pues con, la, el, el, con el indigenismo que es pues verse descendientes de ese pasado en mexica muchas veces, bueno, porque hay, también... el
5: Pero hay distintas etapas en la historia de hispanoamérica, la primera es de separación de lo español porque tienen que construir sus propias repúblicas y mm -hmm. eso les lleva sí, a quererse diferenciar, crear naciones estado nuevas en América, muchas pues, nacidas de una manera un tanto casual como puede ser Uruguay o las repúblicas centroamericanas Luego, una, cuando les empieza a ir bien a esas repúblicas, a muchas de ellas les fue muy bien a principios del siglo XX y finales del XIX, Argentina es el ejemplo más claro, pero no el único, en ese momento hay un renacimiento hispanista. Las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892 es cuando empiezan a hablar del Día de la Raza, eh, aparece Vasconcelos, muchísimos escritores de la época, hispanos, estoy hablando hispanoamericanos, que reclaman el pasado hispánico e incluso se van a Gloria Andel es cuando en el siglo XX la cosa se les vuelve a torcer cuando empiezan a buscar de nuevo culpables de su desdicha y encuentran dos culpables muy a mano uno son los Estados Unidos de América que especialmente en México es muy acusado y en Centroamérica y el otro es España, queda muy lejana pero siempre se puede acusar de la desdicha actual a una conquista ardemotísima en el tiempo hace 500 años que vinieron a, hacer, a perpetrar no, atrocidades Ponte
0: el micrófono ahí Ah, que está mal,
5: que no se oye bien entonces no siempre ha sido así. Han pasado, han pasado varios siglos, desde que, dos siglos exactamente, desde que se independizaron las repúblicas hispanoamericanas y en esto ha habido fases. Ahora estamos en la indigenista, que es, va muy con el espíritu de los tiempos. Estamos en la época de los sismos y del posmodernismo y de todas las tonterías posmodernas. Bien, esto del indigenismo es una más. No olvidemos que aquí tenemos nuestro propio indigenismo en ciertas partes de España, que se sustancia en ciertos nacionalismos, en Andalucía están muchos con la cosa de al no diciendo que poco menos que los castellanos invadieron el valle del Guadalquivir y se lo arrebataron a sus legítimos propietarios, que eran los andalusíes, y hicieron desaparecer una civilización que era la séptima maravilla del mundo, ¿no? así que el discurso y el relato indigenista va muy con nuestra época, por eso encaja bien, encaja bien lo de tirar estatuas el chivo expiatorio, lo dice Carlos Rodríguez Brown, es el mejor amigo del hombre, no el perro
0: Santiago, tú eres la nota discordante aquí, entre dos liberales y un y chico del Opus Dei <risa> no, <risa> hombre, <no. risa> tenemos a un comunista, ojo, eh él tiene un brazalete con la bandera de España y sí, con increíble. y con la oci y el martillo que dice que, que Jiménez Los Santos se lo copió para la portada de, de su último libro. No me lo copió, me lo robó. Te lo robó. <risa> Te lo robó.
3: Bueno, no, bueno, Federico Segura, no puede. Seguramente con el de Lopus coincido más.
1: <risa> Oye vuelve a decir que no soy del
3: opus no, pues lo, ¿eh? por si, si lo jueces, pues es, pues bien bueno, no pasa nada eh, a mí me gustaría decir antes que nada que mmm, discrepo del título de la charla youtubers por la hispanidad más que nada porque el término youtuber aparte de ser un anglicismo <risa> eh,
5: <risa> ¿Cómo, quieres, ¿cómo quieres llamarlo?
3: eso es lo que voy a explicar ahora a a ver, eh, youtubers es toda persona que tenga un canal de youtube lo tenga monetizado o no o lo use pues para poner vídeos de su perrito yo creo que sería más conveniente decir divulgadores, creadores de contenido o personas dedicadas a determinados temas que utilizan YouTube como una plataforma más. Pero Díaz Villanueva es periodista, se dedica a la divulgación histórica, yo soy politólogo, tengo un doctorado de economía, Javier es ingeniero, arquitecto, arquitecto, arquitecto y se dedica a la divulgación histórica y Sergio pues es Sergio, un tío blancotero. <risa> Que está muy bien. Y bueno, se dedica bien, a la ¿eh? crítica de ideas… Creadores de contenido por no, la hispanidad. No, no, creo que creadores no, no, de, no, no. de contenido… Como politólogo, muy bien, pero como Santiago, marketing… No, creo que generadores de contenido… Marketing eso, es una palabra inglesa. Oye, no, no. la campanita. Marketing, pero, en todo
5: caso… Personas yo lo que, quería, que se dedican a cualquier tema por la hispanidad. Yo creo que ese es el… Ese es el
3: personas eh, por la hispanidad. No, personas que <risa> se dedican seres a Seres homo tema. sapiens por la hispanidad. Cosas por la hispanidad. Cosas por la hispanidad. Eso. Bueno cosas orgánicas. Lo que yo quería decir es que, eh, dicho esto, eso que se llama hispanidad, eh, que sería básicamente la comunidad de naciones y personas que en el mundo hablan español, que son cerca de casi 600 millones de personas, a los que yo por mi parte incluiría, eh, en tanto que vienen de la misma raíz lingüístico-cultural, a los países de lengua portuguesa, porque no hay que olvidar que tanto el condado de Castilla, como el condado de Portugal, se extingieron del Reino de León, que viene el Reino de Asturias y es ahí donde empieza esta civilización, que podríamos llamar iberófona, el término de Durantez Prados, eh, forma un conjunto global de más de 800 millones de personas en los cinco continentes que hablan dos lenguas, que son las únicas universales mutuamente comprensibles, lingüísticamente hablando, hasta en un 90%. Y si bien es cierto que el ortograma, en términos de Gustavo Bueno, del Imperio Portugués fue más depredador que generador, aunque el nuestro con los Borbones fue poco a poco adquiriendo un carácter más colonial, nunca al nivel de neerlandeses ni británicos, eso también es cierto, pero difería mucho desde los Austrias. Lo que sí es verdad, y yo esto es una tesis que manejo cada vez eh, con mayor eh, ímpetu por mi parte, es que eso que se llama hispanidad son los restos del naufragio de una civilización que representó en un momento dado ...entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII, principios del XIX... ...un proyecto de modernidad alternativo al que triunfó. Ese proyecto de modernidad alternativo fue derrotado por otra modernidad... ...anglosajona, protestante, capitalista e industrial... ...que logró imponer como relato, como ideología, porque la leyenda negra es eso, una ideología... ...en las clases hegemónicas de esas naciones que derivaron de la derrota, del naufragio de esa civilización... Ese discurso para, entre otras cosas, justificar esa construcción de esos estados. Que no es exactamente cierto que algunos fueran prósperos, porque en la Argentina de principios del siglo XX, el área de Buenos Aires era muy rica, mientras que en el interior de las provincias vivía gente tremendamente pobre. Los que luego fueron, entre otras cosas, los descamisados que se unieron a las filas del peronismo. En todo caso, esa modernidad derrotada, eh, y esto les va a gustar tanto a los que estén aquí que sean marxistas, como a los que estén aquí que sean hispanistas y lectores del Quijote. Fue Marx, en el Capital, en una nota pie de página, quien mejor explicó con una sola frase por qué cayó el imperio español. Y Gustavo Bueno dijo que Don Quijote era el espejo de la nación española, algo que el propio Cervantes expresa en los tomos de Don Quijote. La frase con la que Marx describe esa caída es la siguiente, la repito muchas veces, hay, hay alguien que la, la ha escuchado más de una vez. Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Y si nosotros caímos, si nuestra civilización cayó, era porque la caballería andante, esa institución que trataba de desfacer entuertos, no entendió que era incompatible con la forma descarnada de explotación y de desarrollo industrial que los ingleses empezaron a imponer en su propia isla, liberalizando la fuerza de trabajo infantil y de la mujer, y exportándola a sus colonias, porque si eran colonias, porque tenían gobierno indirecto y el centro urbano se centraba en la costa, Mientras que nosotros hicimos otra cosa, pero que fue derrotada. Y lo que yo cada vez defiendo con más ahínco es que si esa modernidad alternativa que fue derrotada se puede reconstruir, tiene que hacerlo contra aquella modernidad que triunfó. Y por tanto, por eso, la derrota política, ideológica e historiográfica de la leyenda negra es, a mi juicio, una misión inextricable de todos los hispanos de ambos hemisferios. Y yo con esto termino mi primera intervención
5: Bueno, uh -huh. yo creo, Santiago
4: Venga,
3: ahora tiene que hablar Un anglófilo como
0: es
5: no, el anglófilo, anglófilo, pero bueno, bueno, hasta aquí por Voy a cargar antes el móvil, sabéis que está La luz tan cara que me he tenido que agenciar Una pequeña central fotovoltaica Para Para cargar el teléfono móvil, bueno, vamos a ver eso de decir que la hispanidad ha fracasado, yo creo que es mucho decir, la hispanidad no ha fracasado, tiene 450 millones tirando por lo bajo de hispanohablantes nativos, una comunidad de estados-nación... Bien, que están en un nivel de renta, en el caso de España es una renta alta, pero en América encuentras un poco de todo y en ningún caso están entre los países más pobres del mundo, ni tampoco entre los más infelices, ni entre los más eh, desdichados desde el punto de vista político. Pero me matiz. Dime, claro.
3: No he dicho, no he dicho fracasada, he dicho derrotada. Es decir,
5: D bien, no evidentemente
3: que... una, un conjunto civilizatorio...
5: Que, Pero es que no que creo...
3: Espera, espera, es que el matiz es sí, importante porque no puedes poner en mi boca algo que no he dicho. Es derrotada por un imperio, el británico, uh -huh. que no tiene competidor en ningún caso en todo lo que es el grueso de los tres primeros cuartos del siglo XIX. Ni una sola potencia europea, ni siquiera Estados Unidos, puede competir a escala económica, industrial, ni de desarrollo tecnológico y científico con el imperio británico. Muy tardíamente, Estados Unidos y la Alemania unificada por Bismarck pueden compararse con los británicos pero los británicos, en sus dominios que van organizando, que tienen su tope de extensión después de la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo que logran intervenir en otros territorios que no controlan, pero que los cuales manejan indirectamente, como es Hispanoamérica, a través de, del comercio, de la ideología del libre comercio, o como es en China, que la convierten de facto en una colonia suya, a través de las guerras del opio, o su intervención en la, en la rebelión de Taiping, o su intervención en la rebelión de los boxers, es un, es un imperio... Que en esa construcción, en esa derrota nuestra que no fracaso, en eso a lo mejor estamos de acuerdo, lo que hacen es básicamente subordinarnos, subordinarnos culturalmente en los términos de Marcelo Gullo, que por cierto ha venido aquí y luego tendrá una presentación de España, la primera globalización que espero que puedan estar ustedes presentes. Esa subordinación cultural no implica nuestra derrota, nuestro fracaso, implica nuestra derrota. Seríamos un fracaso si hubiéramos desaparecido como civilización, como ocurrió con el antiguo Egipto. Bueno, es La que... cuestión es que estamos, estamos vivos, pero estamos en amenaza constante.
5: Joder, amenaza. Estamos en amenaza. No, no,
3: no. Estamos en amenaza constante por dos cosas. Primero, es cierto lo que tú dices de que hay un crecimiento demográfico de lo hispano en el mundo, particularmente en Estados Unidos, pero también es verdad que, por ejemplo, el idioma español entre generaciones en Estados Unidos se pierde, mientras sí. los abuelos lo siguen hablando. Los nietos pierden el idioma y hablan inglés porque tienen que buscar trabajo y porque lo ven como algo denigrante para su para que su fuerza de trabajo sea contratada, mientras que a duras penas la generación que está entre medias eh, tiene que hacer de traductor en muchas ocasiones. Con lo cual, demográficamente crece lo hispano. Pero culturalmente en Estados Unidos no crece tanto como parece. Mm. Aunque los Estados Unidos se lo toman como una amenaza. Y de ahí el derribo de estatuas de Fray Serra, entre otras cuestiones. Yo, yo no
1: sé las cifras, pero yo creo que en Estados Unidos el español está creciendo. Es, yo no sé, no no, está creciendo. Pero no está
3: creciendo tanto como se dice. Es decir, ahora mismo sí. en Estados Unidos hay unos cerca de unos 50 millones de hispanoparlantes. Sí. Pero el número de personas hispanas de origen, o latinos como los llaman allí, es muchísimo mayor. Pero muchos no tienen ni idea de hablar inglés. Hay casos de personas famosas bueno, muy bueno, claras. Bueno,
5: yo, vale. yo tengo una pregunta para ver, ti, Santiago. Espera, espera, espera que está. Que se me había puesto era un, un matiz, matiz a pie de página claro, de esos joder, de, de libros matiz. sesudos, ¿no? Muy bueno, largos. Pero... Vamos a ver. El, el, lo hispano no ha sido ni derrotado ni ha fracasado. Simplemente, pues tuvo su momento en la historia, ya está es decir, nuestros antepasados llegaron muy lejos, aprovecharon su momento en la historia le sucedieron posteriormente los británicos, con cierto tiempo con un cambio de actor hegemónico mundial que fue el siglo XVIII, los franceses lo intentaron y no lo han conseguido en ningún momento los alemanes lo intentaron también y los británicos que tanta tirria les tiene Santiago pues en fin, llevan 100 años perdiendo territorio e influencia mundial. porque no, desde... les, les reconozco su, su,
3: su inteligencia y su grandeza estratégica, pero, el... pero hay que reconocer que el coste humano, bélico y económico de esa grandeza, sí, por pero... lo menos en el siglo XIX, costó ...casi 70 millones de hambrunas en la India... ...en el Raj británico... ...que lo utilizaban básicamente como un campo de exterminio... ...más casi cerca de 80-90 millones de muertos... ...en el resto de sus pero, dominios... ...campos de concentración Santiago, en Kenia... Santiago, eh, Santiago,
5: al igual que yo procuro evitar juicios morales... ...procuro, no, no hago juicios morales... Yo hablo de hechos... ...yo no, hago de ju no, no quiero hacer juicios morales... ...a los españoles de hace cinco siglos... ...tampoco se los hago a los ingleses de hace, hace siglo y medio... ...evidentemente me limito a conocer lo que sucedió en la India... ...a constatarlo... ...y a extraer conclusiones y enseñanzas de ahí... Para ...para que me, me ayuden a explicar, entre otras cosas... ...porque los ingleses salieron de la India en 1947... ...pero los ingleses del momento presente... ...no son responsables de lo que hiciesen sus antepasados... ...en 1850 en el RAJ... ...así que eso tampoco me vale de nada... ...el bueno... Eh, ...es que los, los... Nosotros
3: no somos responsables de lo que ocurrió hace 500 años en América... ...pero sí, ¿Sí? somos herederos de aquello...
5: ¿Cómo que somos herederos? Somos
3: herederos de aquello... ...porque evidentemente... Mmm, ...como dice Marcelo en Madre Patria... Acabar con un estado antropófago que mataba sí. cerca de 20.000 personas al año sí. en sacrificios humanos y se los comían a través de una casta sacerdotal Y una nobleza deleznables que además explotaban a su pueblo sí. Eso lo siento, pero es algo de lo que enorgullecerse Y si yo fuese británico no podría enorgullecerme en ningún momento de haber provocado tres hambrunas en, en la India Que generaron más de 80, casi 75 millones de muertos y si ya que hablamos de cuando se fueron de la India y cómo destrozaron y metieron en una guerra tremenda a Pakistán y la India, lo único que puedo decirte es que los británicos, si, se ha, si a algo se han dedicado en toda su historia, es a la rapiña y a la piratería. Y esto no es una, um, un juicio neutral, evidentemente, pero lo que está claro es que si por algo se han caracterizado los británicos es porque han tratado, y lo han conseguido, sí. construir un imperio muy poderoso, hay que reconocerlo, pero a costa de destruir el que había en América nuestro. Y la historia no es neutral, Fernando, evidentemente. La historia es objetiva porque hay hechos objetivos. Pero si alguien estudia historia no puede creerse sí. que es un científico que está estudiando átomos o elementos químicos. El historiador tiene que tomar partido.
5: No, no, eso no, entonces no es un historiador. Un historiador no toma partido, es un activista. Ya está. Pero un historiador no toma partido. Un historiador simplemente trata de entender lo que pasó, por qué pasó y si es posible poner una, hacer una cronología lo más precisa posible de lo que pasó. Esa es la labor del historiador. La labor del no, esa es la labor del historiador. A partir de ahí puede extraer. Eh, enseñanzas, puede interpretar lo que sucedió en una u otra dirección sus interpretaciones evidentemente son falibles puede estar equivocado porque no toma en cuenta esto o aquello, pero la, con la historia no se toma partido, la historia por más que la utilicen los políticos como campo de batalla, no debe de ser un campo de batalla, buena parte de los problemas que arrastramos en España de un tiempo a esta parte, sobre todo, es que empleamos la historia como campo de batalla y yo, se trata de hacer no identificar ese. a unos españoles de hoy españoles del presente que no conocieron el franquismo, como es la, el caso de la mayor parte de los que estamos aquí, pues meternos en el saco de los franquistas o los antifranquistas, eh, o de los que estuvieron a favor de la, del bando nacional y del bando republicano en la guerra civil. Eso es utilizar la historia como un campo de batalla, eso es tomar partido. No, Pero... el historiador no toma partido, no puede tomar partido. El historiador es un un experto en esa disciplina y tiene que, mediante las fuentes primarias, los vestigios que se encuentren, su propia cabeza, de procesar la información disponible, extraer conclusiones. Nada más, pero no toma partido porque yo no puedo tomar partido. Es como si me dices que me, me decante por los cartagineses o los romanos. Evidentemente la lengua que hablo viene del latín, así que yo soy un producto en última instancia de que aquí, en el
3: de caso que, de la leyenda negra porque hay que tomar partido. Yo soy,
5: no, no hay que tomar partido. Hay simplemente que decir que ciertas cosas relativas a la imagen del Imperio español a lo largo de los últimos cuatro siglos de historia son falsas, y, y hay, constatarlas, y, y otras me, son constatar las falsedades y otras son verdaderas. Como que si otras son verdaderas. Entonces si en, no tomas partido por tú piensas, Santiago, que, por, e, por ejemplo, la leyenda negra creada en Holanda se crea en un momento en el que los eh, tercios españoles, aunque no estuviesen formados en su mayor parte por españoles, pero su general si era español, en el caso del duque de Alba, estaban perpetrando atrocidades. Así que es normal que allí hubiese cierta leyenda negra hacia los... Como aquí hay leyenda negra hacia los franceses cuando cometieron las atrocidades que cometieron durante la Guerra de la Independencia. Es decir, esa es una parte que se puede llegar a entender. En una Ahora, guerra
3: siempre se producen atrocidades por ambos bandos. La cuestión es que lo que ocurrió en los Países Bajos no fue simplemente una guerra de liberación de unas provincias oprimidas por los malvados reyes de, de los Austrias. No, claro, fue una guerra civil... Entre sí. neerlandeses oh, partidarios cierto. de la corona y sí, neerlandeses partidarios de la Eso es lo que hay que, que, hay que explicar
1: ello. y lo que hay que divulgar, claro, pero yo, sin, tomar partido. sin yo tomar, yo yo tomar partido. Yo creo que en el momento Exacto. en el que el, el, el historiador ese. toma partido, y se convierte en, bueno, en otra cosa. Deja el de problema, ser un historiador problema, y yo creo que problema. hay que informar, pero sin, sin, sin extraer enseñanzas morales y sin no, de, no, no, demasiado apasionamiento, porque si no...
3: Yo no estoy hablando de enseñanzas morales. Yo lo que digo, y es el gran error que tiene mucha gente que es historiadora o divulgadora de la historia, es pensar que la historia es una ciencia. La historia no es una ciencia en bueno, el sentido... Es una no es una ciencia social, inexacta... Las ciencias no sociales ciencia... de bueno, científico tienen poco. La, la forma en que, las, en que las ciencias sociales se organizan bueno, nunca tienes, es... Es una tecnología, del,
1: me vas a decir. No, lo que recursos, te voy a decir es básicamente
3: sos... es que es una disciplina del conocimiento racional. lo que, que no sea una ciencia no significa que no sea racional. De la misma manera que la filosofía no es una ciencia y es tremendamente racional. Pero el tema es que la pues historia bueno, es absolutamente imposible analizar cualquier acontecimiento histórico de manera ideológicamente neutral. Puede ser objetivo a la hora de analizar los hechos, pero el historiador es inevitable porque tiene su ideología y tampoco pasa nada porque la tenga, eso también lo digo de antemano, no pasa nada porque un historiador tenga una no, valoración yo, yo creo que los, los
1: historiadores tienen sesgos, eso es inevitable, sí, eso es y inevitable. pueden tener ideología, pero la, y todos pero la, la tenemos, lado, pero este hay que intentar no dejarla de un lado y analizarlo lado. de manera crítica. pero
0: Una cosa, pero es, que, si, no si tomas, una cosa es que no sea que posible sí se y otra cosa es que sea deseable, pero yo creo que lo que tú estás defendiendo un poco es la labor de un propagandista, porque si tú en el momento en el que dices, bueno, es imposible disgregar una cosa de la otra, las dos cosas van vinculadas y, y, y no se pueden... Eh, de alguna manera separar. ¿Eso significa que entonces tengo que abrazar esa ideología y tengo que expresar o contar la historia de la manera que más me convenga según las ideas que yo tengo ahora mismo en el presente las, no. para divulgar las ideas que yo quiero divulgar?
3: La, la ideología política de un historiador puede ser irrelevante a la hora de analizar objetivamente unos hechos históricos determinados. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, la utilización de la valoración de ese historiador que supuestamente quiere ir de neutral siempre se hace por terceros y a veces incluso por indicación y dirección del propio historiador. En el momento en que un historiador no comprende que la historia es un campo de batalla ideológico y que determina la acción del presente y del futuro en un, en un campo de batalla político, ese historiador que quiere ir de neutral y de estar por encima de los hechos políticos en los que está viviendo es una persona que vive en los mundos de Yupi.
1: No, porque yo,
3: la yo, batalla por la historia es una batalla ideológica. Yo creo que ideológica. cualquier historiador
1: sabe que hay una batalla ideológica y cuando está analizando la leyenda negra sabe que en el siglo XVI y XVII hay una pugna ideológica porque el imperio español es el hegemónico y, es, y hay una pugna, una pugna con el resto de imperios. Claro, eso pero cualquier si eres, historiador sí, sí. Pero, desde John Elliot o cualquier español, sab, sabe hacerlo.
3: porque has debatido con ellos en Twitter que muchos historiadores sí. actualmente Pero son activistas,
1: empezando. ese es el problema claro, son, son activistas del de otro no lado puede de ser otra cosa. Pero claro, por pues ese, ese es su problema el problema es que están haciendo
3: activismo. No, a pero mí no me, activismo me interesa por, por una con una que ideología no, 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 que no, no. Yo, están están haciendo activismo por una ideología que niega la existencia actual de la leyenda negra mientras la ejerce
1: bueno, se están ahí equivocando, está no grave, claro que hay una leyenda no negra no, Pero no se y están equivocando todo, Hemos visto ya no. nosotros el documental Que luego, van a, luego va a haber un pase de 40 minutos De la primera globalización de López Linares Ahí está toda la academia Está Carmen Iglesias y hay 50 historiadores y muchos son Catedráticos, sí, académicos pero, y, va, y todos podía, Analizan la leyenda negra, saben perfectamente, perfectamente Que hay una pugna ideológica, pero, javier, pero no toman hacer, partido Se
3: podía hacer perfectamente Y hay historiadores contra... de, 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 de espera, todo espera, tipo de ideologías Se podía hacer perfectamente no estoy diciendo que se vaya a hacer, pero se podría hacer perfectamente un contradocumental con historiadores y catedráticos diciendo... Que no hay leyenda negra actualmente y empezando a. la. no, A ver a cuántos arrastra de la academia. Pues
1: a ver a cuántos arrastra de la academia. O te te historiadores aseguro que prestigiosos. Unos cuantos, ¿no? Te aseguro poquitos, que, a unos, cuantos, poquitos, te aseguro sí, que unos
3: cuantos. Porque lo que, se, lo que ocurre en las academias, eh, en las facultades de historia, no, es, no hay. Es y lo la que estarán no haciendo es
1: activismo. A mí no me interesa. A mí
3: lo que Pero me interesa son datos. No, 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 no. Es no, que no es una cuestión de activismo. Es una cuestión de ideología, de lucha de poder. La cuestión es que la leyenda negra actualmente se sigue generando porque es una ideología. Que, es, que sirve para la construcción de estados modernos. Por supuesto, y eso te lo y, compro. Claro, pues el tema, te compro. el tema es que si quieres ir de neutral ante eso, no puedes. Pero Como la labor de un quieras. historiador no es construir el futuro, creo. No lo creo. No, no, pero, no, lo, pero es, la labor del historiador es fundamental para la labor del político. Porque el político sí, no puede sí, construir el es que presente lo y futuro sin partir interesa. de la labor de hecho, del historiador. Los políticos y, hablan de cuando historiador historia. y cuando el historiador quiere ir de neutral... Está básicamente no entendiendo cuál es el juego político de la historia.
1: Cuando sí. los políticos, lo sabes perfectamente, hablan de historia y la cagan porque no tienen ni idea y están haciendo, están tergiversando no, los hechos del pasado claro. de manera maniquea de todos los partidos políticos. Pero lo que Pop, te quiero decir PP, es que si la, si ciudadanos, ciudadanos, si la historia tiene todos parte todos de verdad y
3: el historiador se dedica a descubrir la verdad de los hechos, el político que es eh, sensato, coherente y tiene planes y programas de futuro para una nación, para un Estado. Tiene que partir de esa verdad histórica para sí, construir futuro, sí, y porque el futuro político y el presente no se construye no de la nada. estaremos todos de acuerdo. Por tanto, lo que digo es que porque esto es una cuestión política. O sea, para mí la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica, Pero, es una cuestión política. Una pregunta te voy a hacer,
0: Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción
3: de una leyenda negra
0: sobre, por ejemplo, la, histori la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España?
3: Buena pregunta. Pues sí. En algunas cuestiones, sí. <risa> Evidentemente sí. Vale, vale. Sí. Y, y, das... voy a, y voy a explicar por qué. Eso no lo debería qué. hacer ¿Es que ningún es buen asimétrico. historiador. Ya, pero es que yo os vuelvo a repetir, yo no soy historiador, yo soy politólogo. Y yo estoy explicando bueno, cómo claro. se utiliza desde el poder político la historia, que es algo que vosotros, como divulgadores fantásticos que sois todos eh, los dos, de, de la cuestión histórica, que nadie lo niega, no caéis en la cuenta de que la historia, el pasado, es un arma de futuro que los políticos utilizan con mayor o menor tino, con mayor o menor acierto. Pero en el momento en que un presidente español acepta algunas ideas de la leyenda negra, que ha sido impulsada por potencias extranjeras con, como herramienta geopolítica de poder, utilizando la academia propia y la ajena para hacerlo, porque yo creo que esto tiene que quedar meridianamente claro, cuando hay gente en la universidad española o extranjera que defiende la leyenda negra, lo hace por un motivo muy prosaico, y es que le da de comer. Porque gracias sí. a las publicaciones científicas historiográficas de esa leyenda negra, son publicados sus artículos en revistas de alto índice de impacto académico en Estados Unidos, y eso les da la acreditación en la NECA para que puedan trabajar en la universidad. Y hay todo un negocio de la leyenda negra. Claro, evidentemente. Pues en Obviamente. ese caso, si nosotros sabemos además, porque hay datos fidedignos que, eh, de ello, no traducidos al español, pero en la India, por ejemplo, los manejan, en Nigeria, en Kenia, o en Canadá, o en Australia, por ejemplo, el genocidio que hicieron en Tasmania, lo que yo digo, y es aquí donde difiero yo de vosotros, porque vosotros estáis en el plano historiográfico, y yo estoy hablando de poder, de política, la política es poder, y es conflicto, lo que digo es que, un político también puede utilizar la mentira o puede utilizar la verdad para construir planes y programas no solo para beneficiar a su país, sino también para atacar a un enemigo histórico, sí, que supuesto. lo que pretende es que tu país esté subordinado yo políticamente. Desearía, yo desearía
1: que los políticos no se acercasen demasiado a la historia. Y eso, eso no, es no lo, va a ocurrir eso nunca. Es, no, eh, sí, eso pero, pero no eso, es lo, eso es lo deseable. Eso es lo deseable, ay, ay, obviamente. Y los historiadores... Que se dediquen a hacer historia y los divulgadores a intentar de ser lo claro. más aséptico posible para no eh, no posicionarse ni en un bando ni en otro. Estar si no estoy diciendo eso,
3: ¿no? yo te estoy diciendo el uso que sí, se sí, hace y, de, y, la, de la historia y, y, como herramienta política. Claro, y a mí no me gusta ese no? uso. Pero te gustó Porque no es por
1: eso, ocurre, eso existe ¿eh? el ¿Eh? indigenismo, entre otras cosas. ¿Eh? Por eso existe yo creo el que aquí lo que nos encontramos en es en el choque
0: lógico entre un politólogo. Y gente que se divulga una, a, la, a la divulgación histórica.
3: Bueno, ya, pero por eso... Pero Paulito luego es... Sí, él. Sí, 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 eres, sí. eres historiador al final. Antes cabo. de que me definas. Bueno. Una, cosa es, una cosa es tu formación académica y otra cosa es a lo que te dediques. De hecho, sí. hay muy buenos historiadores que no han estudiado historia.
5: Bueno, yo soy de formación eh, eh, académica histórica, pero luego me dedico al periodismo toda la vida. A veces me lo preguntan, de hecho, ¿cómo puede ser que seas periodista después de haber estudiado historia? Porque el método es el mismo. Los periodistas y los historiadores trabajan exactamente con la misma metodología, o deberían, por lo menos. Eres vas un historiador
3: los, del presente. Vas a los
5: hechos, contrastas los hechos, relacionas los hechos entre sí, si no hay hechos, no hay relato, pero tienes que inventar y eso no es propio ni de un periodista ni de un, ni de un historiador, es propio de un manipulador, de un politicastro, en fin, pero no de un historiador ni de un periodista honrado. Y a partir de ahí sacas interpretaciones y conclusiones que pueden ser erróneas, evidentemente, y por eso aparece otro tipo, otro historiador u otro periodista y te sacan las conclusiones inversas. Evidentemente lo filtras a través de tus propios conocimientos y convicciones, pero siempre tienes que ser honrado. Yo puedo equivocarme y me equivoco porque llevo veintitantos años en este oficio haciendo una apreciación, porque me faltaba por conocer, por ejemplo, un hecho que me había, había permanecido oculto mientras hacía la investigación, luego me lo descubre un colega. Y automáticamente rectifico, pues es cierto, esto es así, yo lo desconocía. Así que la, tanto el periodismo como la historia funcionan de la misma manera y a ninguna de las dos cosas hay que darles uso político, porque en el momento en que les das uso político las envileces. Nos interesa saber de dónde venimos. ...cómo se, constitu se constituyeron nuestras sociedades... ...lo que te iba a decir... ...ahora mismo estamos en una ciudad que se llama Cartagena... ...esta ciudad la fundaron los cartagineses... ...coño, lo dice la palabra... ...pero un cartaginés no hubiera dicho jamás... ...Cartagonova, porque el cartaginés hablaba... ...una variante del fenicio... ...hubiera dicho Carthadash, que es como se decía en cartaginés... ...son los romanos lo que le ponen Cartagonova... ...nosotros somos herederos de aquellos romanos... ...hablamos esencialmente su lengua con muchas transformaciones... ...después de 2000 años... ...vamos, que somos romanos del siglo XXI... ...al menos desde el punto de vista cultural... ¿Tengo yo algún tipo de manía a los cartagineses? No, ninguna, cero, solo faltaba. Yo quiero entender por qué llegaron aquí, por qué hicieron un puerto aquí, qué les llevó a establecerse aquí y no en otra bahía de esta costa, qué es lo que se hizo desde aquí, en fin, me ayuda a entender bastante. ...que el puerto de Cartagena exista como tal... ...ahora, necesito saber muchas más cosas... ...necesito irme a, como diría Broder... ...al primer tiempo de la historia... ...y ver cómo se formó esta bahía primero... ...es una bahía bastante espectacular... ...casi pensada para ser un puerto... ...me tendría luego que ir al segundo tiempo de la historia... ...las grandes corrientes... ...y luego ya iría al tercer tiempo de la historia... ...es decir al eventual a las cosas que han ido sucediendo entonces vería como aquí pues eh, los romanos y los cartagineses se enfrentaron durante las guerras púnicas uno le birló la ciudad al otro y le cambió el nombre y lo llamó cartagonova y así hasta el momento presente que tenemos delante pues a cartageneros es decir a herederos más o menos directos no necesariamente directos porque ha pasado mucho tiempo de aquellos hechos históricos tan remotos bien como ves es un relato construido sobre hechos no veo dónde tiene que entrar la política en esta historia, a no ser que quieras utilizar esos datos que yo te he dado para construir la identidad cartagenera y montarte aquí, pues qué sé yo, una <risa> república independiente como aquel cantón de 1873 que afortunadamente no derivó en una cuestión romántica de somos diferentes a los de Murcia, ¿no? Y, la analogía
3: entre un cantón o la analogía entre una ciudad y, la, y con una nación es errada Santiago, en base. Santiago, te en explico el... por qué, te explico por qué. Yo no estoy diciendo que un historiador no tenga que ser riguroso a la hora de realizar su disciplina y su metodología, en ningún momento. Lo que digo es que si el historiador espera que no se instrumentalice políticamente lo que hace, aunque sin la instrumentalización puede ser en base a verdades, ese historiador pues básicamente no entiende cómo funciona el mundo. Y la cuestión es que la leyenda negra, en tanto que ideología, actualmente sigue existiendo, sigue propagándose en, estados, eh, en otros estados, in incluidos hispanoamericanos, y también por las élites gobernantes en España, porque las da prestigio y les permite comer, y por tanto, un proyecto político, planes y programas políticos que en España puedan servir para levantar el país y evitar, sí. entre otras cosas, su disolución, en Europa, por ejemplo, implicaría, entre otras cosas, utilizar la historia, también basándose en la verdad, no tiene por qué ser mentira, no tengáis miedo ante este hecho, para poder construir un, unos planes y programas que vayan en una dirección pero opuesta es que, en la que estamos Santiago, y el, el tema, el, la, la cuestión es que ser Sergio lo ha indicado por formación profesional o académica estamos eh, en planos distintos vosotros estáis hablando desde un plano historiográfico aunque no hayáis estudiado historia yo os considero sí, historiadores sí
5: historia. bueno,
3: pero no sé si has acabado la carrera Sí, sí. pues entonces eres historiador de las dos cosas de, de Jure y de facto Javier lo es de facto pero la cuestión es que porque yo insisto, se puede ser un muy buen historiador sin necesidad de haber estudiado la carrera de historia. Por supuesto, por supuesto. Pero la cuestión es que el poder político utiliza la historia y utiliza el pasado, uh -huh. sea verdadero o sea falso, como instrumento para construir, frente a amigos y frente a enemigos un proyecto político. Así funciona la política. Pero es que aquí. No estoy... Déjame que termine, por favor. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que si, no to... si tomamos la leyenda negra simplemente como un debate entre historiadores,
4: uh -huh.
3: no vamos a entender exactamente cuál es su función ideológica. Y su función ideológica es la de subordinar a España frente a terceros. Y yo por eso ahí reivindico, entre otras cosas, sí, vuestra labor como historiadores, que me parece magnífica en muchos casos, y la celebro, es para aplaudir, y yo creo que aquí han venido seguidores vuestros para, digamos, homenajear esa labor, y yo la reconozco, pero tenéis que tener en cuenta que el gran problema de España es que no hay políticos de talla que utilicen la batalla que vosotros a nivel de historiografía estáis haciendo para a partir de ella elaborar planes y programas políticos, económicos, educativos, académicos y docentes para levantar un país que se está muriendo, que se está muriendo porque se está disolviendo.
0: Pero, pero Eso es lo que no, no estáis bueno,
3: entendiendo. Una, una pregunta. Eh, que mi discurso, cuidado, y acabo, no, no es incompatible con lo que vosotros decís. Que el público no se vaya con esa sensación. Lo que estoy diciendo es que hay que utilizar la labor que vosotros estáis haciendo para un proyecto de futuro de nación. Yo te voy a poner una, en una contradicción. Por ejemplo, cuando
1: John Elliot que ha analizado la leyenda negra o Henry Cay Cayman, que lo empezó haciendo muy bien, yo creo que ahora es un poco negro o legendario, o Joseph Pérez, que es francés, bueno, los dos ejemplos primeros son británicos sí. si ellos se posicionasen como activistas como políticos o como británicos que son deberían estar haciendo una historia favorable a Gran Bretaña, sin embargo se ponen a estudiar historia, ven los hechos los constatan y se dan cuenta de, bueno, aquí ha habido un error histórico que ha habido una pugna, ha analizado esa pugna que ha habido, con, con, ellos son herederos del Imperio Británico mm. y se han dado cuenta de «oye, bueno, hay que decir la verdad». Y la han dicho. Eso. Esa es la labor de un historiador. Ellos, entonces pero, son, pero, bu son buenos historiadores, están sí, haciendo bien su trabajo. Pero, pero la lo, labor... La igual labor... que un periodista también, cuando se pone a analizar la verdad, yo prefiero un periodista que sea, que no esté casado con ninguna ideología ni con ningún partido político, porque entonces, sobre todo con alguna ideología, me da igual que tenga, pero sobre todo que no esté casado o a sueldo de un partido político, porque si no, no va a hacer buen periodismo. Eh, y, y ejemplos conocemos muchos de, de, de uno y otro lado. Yo no quiero un Javier Negre, un Antonio maestre. Yo quiero un, un periodista serio que sepa analizar los datos y que si a lo mejor el, el tío es de derechas pero su partido lo hace fatal, que lo diga. Eso es lo que necesitamos, yo creo. Y necesitamos buenos periodistas si nadie, y buenos yo, historiadores. Yo no niego eso. Lo que y que la digo, pugna, yo tampoco le, no, pero niego la pugna, pero es que no me gusta.
3: No niego las obras eh, que ha hecho Henry Cayman sobre historia de España, sobre la, por ejemplo, sobre la Inquisición, que son muy valiosas. Sí. No niego la labor de John Elliot. No niego la labor de muchos hispanistas británicos, que es muy buena. Ahora bien, el poder ...político de Gran Bretaña... ...incluso a través de la Academia Historiográfica... ...desde hace siglos... ...se ha construido utilizando tanto verdades... ...como mentiras... ...como tergiversaciones... ...contra nosotros... ...y sí. se ha hecho y se ha hecho precisamente para ellos elevarse en su poder... ...un ejemplo sí. de utilización de una verdad histórica... ...por parte de los británicos muy, muy ágil políticamente... ...la Common Law... ...como instrumento de civilización... Cuidado, que la Common Law no se aplicaba en todas las colonias británicas, pero actualmente incluso desde la Prager University, que es un canal de YouTube conservador estadounidense, se defiende la Common Law como una herencia civilizatoria anglosajona. Pero es que el problema es que esa herencia civilizatoria anglosajona está construida sobre hambrunas en la India, en Irlanda sobre el término sí, sí. de indios y, y, y esos son verdades, Eso no sí, son mentiras pero no Espérame crees momento, que espera. para luchar uh -huh.
1: contra la verdad no es mucho mejor eh, que, que no, no tomar partido, porque yo creo no, no, que si a ti se te no, ve no. la ideología se te va a percibir no, no. con un activista, entonces te van a decir espera, claro, espera, espera. este tío está analizando esto porque es un activista, no. entonces no nos vale el activismo creo que no se lucha con el activismo, se lucha con la verdad
3: ¿será que no me estoy explicando bien? no, si
1: yo te estoy entendiendo perfectamente no me estás entendiendo si estás diciendo
3: si estás diciendo que hay que combatir la verdad con activismo. No, lo que yo digo es que la, las verdades o las mentiras utilizadas por los otros, y voy a ponerme en plan eh, ingenuo, se pueden combatir con verdades calladas y que ellos no quieren decir. Verdades sí. contrastadas por historiadores, muchos... Sí anglosajones, pues la de y muchos en la sacarla, India. verdad. Sí, pero es que la labor, del político, la, la labor del político español es utilizar esa historia para decir, cuidado que los británicos nos han hecho esto. Bueno, es, y ellos estarían haciendo buena política. Por bueno, favor, sí. el otro día estuviste eh, comentando en tu, en tu sí. perfil de Twitter un vídeo de casi dos millones de visitas sobre la Inquisición Española, sí. hecho por un, un canal anglosajón, eh, donde básicamente hablaban de herramientas de tortura que nunca utilizó la Inquisición sí, en España. La cuna
1: de Judas, la de claro, de hierro...
3: Sí, sí. Pues digo yo, señores historiadores, señores políticos españoles, ¿por qué no hacen vídeos sobre cómo utilizaban los británicos eh, el RAJ británico a nivel administrativo y cómo provocaban hambrunas? ¿Por qué no hacemos vídeos sobre las hambrunas, las dos hambrunas en Irlanda que provocaron tres millones de muertos? ¿Por qué no hablamos del exterminio de los pueblos originarios de Tasmania por parte de los ingleses? ¿Por qué no hablamos de cómo estoy, Australia se convirtió te, te en la diciendo, cárcel más grande del mundo? ¿Por qué no hablamos de los indios que murieron en Canadá matados por los anglosajones? El tema es por qué no hay cojones para utilizar Santiago. una verdad contra un enemigo histórico nuestro. Santiago, Eso es lo que a mí me fastidia. Santiago,
5: Muchísimo, hay una cosa que te voy, voy a preguntar. ¿Pero cómo enemigo histórico? Enemigo histórico,
3: ¿Cómo? totalmente.
0: ¿Hay si una no cosa, al un momento, momento, hay una cosa que te quiero preguntar y es que a mí en los últimos años, por lo menos, hay ciertas corrientes <risa> que creo que se solapan. Cuando, hay, cuando habláis de hispanofobia, muchas veces yo lo interpreto como algo que estaríamos viviendo ahora mismo en todo occidente como una suerte de occidentofobia y esto que tú acabas de decir esto de joder los genocidios de los ingleses de tal no sé qué, tú te vas a una universidad en Estados Unidos y prácticamente todos los eh, chavales jóvenes que aquí están con la hispanofobia y lo terribles que éramos las corrientes indigenistas y demás en Estados Unidos les estarán diciendo que eran unos putos genocidas, que malditos eran ellos que vinieron aquí, que robaron todo, que mataron a todas las tribus, es decir, en el relato en no. que tú tienes ahora mm. mismo ya se está utilizando para socavar los cimientos de todo Occidente ahora
5: mismo Occidente como, donde civiliza nosotros también...
3: Occidente como civilización no existe eso bueno. fue un invento moderno de ingleses y franceses para justificar su dominio colonial <risa>
5: En donde no
0: somos
3: incluidos? Por lo tanto. Nosotros, para empezar, no, entra están? no entramos en el canon occidental clásico que han ¿No? construido ellos.
1: Tú eres oriental. Tienes
3: los ojos. No, 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 no. Es que. No, no, no. Vamos a ver. Los que manejan la idea de Occidente a nivel civilizatorio, ¿quiénes son? Estados Unidos, el mundo anglosajón, Francia, Alemania, el Benelux, lo que es Europa Occidental, pero nosotros estamos fuera. No nos no entienden como ese canon. La cuestión es que, también, cuidado. Hay algunas universidades anglosajonas que manejan esas informaciones que dices tú y hay otras que las obvian completamente. Y la prueba es que los derribos de estatuas de, de, de Fray Junípero Serra sí, y, otros se y de Colón, pero, pero muchas menos. Y de, y de, y de Washington hombre, evidentemente, y de todos los padres evident, Evidentemente porque el, ellos el, han el abierto una puerta, pero lo que no puedes pensar es que el derribo de una estatua de Winston Churchill por parte de unos universitarios en Inglaterra, que puede deberse entre otras cosas a que condenan todo el colonialismo occidental, no impida que esos estudiantes metan en el mismo saco imperios modernos que no tienen nada que ver en su política no nada que ver, pero bueno, y, a, se, y ahí es donde hacen gorda, pero meten a todos pero no,
1: no dicen hay que ir a por los hispanos porque es el, el no, yo no a por todos van a por los founding fathers van a, he dicho una palabra en inglés a por los padres fundadores uh
0: -huh. eh, 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 claro, eso pero, pasa youtubers pero, por la hispanidad
1: Fernando
0: querías hablar
5: a ver Santiago a ver, Santiago, que estás aquí pegándonos un patrioteo que vamos, que de padre muy señor ¿Qué? mío. Un, patrio, un
3: patrioteo, no, aquí patrioteo, de los malos no, Yo simplemente y tal. estoy señalando una cuestión de la que vosotros paséis olímpicamente, que es el uso político de la historia. No, Porque
5: es que la política nos y la trae Jesús. Yo no soy historiador, soy
3: un, soy un, no somos un no ser no de nos, luz, etcétera
5: Somos gente de bien, no nos dedicamos a la política ni lo haremos. Yo escribo
3: bien. sobre Hernán Cortés y me da igual el uso que se haga. ¿eh? Bueno. <risa> Lo que, lo que haga, viva, lo que haga, haga, lo que haga viva. Pedro Sánchez con Fernando con, con Hernán Cortés a mí me da igual porque soy un historiador que escribo libros, hago la contrahistoria, y es un tío guay. Bueno, no va así la vida, bueno, macho. Tú, Pero, eh, Fernando, tú, estás habla.
5: hablando, tú estás hablando, de la leyenda negra en presente, en Por supuesto, presente, porque es un hecho presente. Vale, en presente como una suerte de agresión que el resto del mundo con especial... No, no, del
3: resto del mundo no. Hablar, coño. No, no puedo dejar que hablar no cuando, estás más más, cuando estás diciendo cuando estás... No, hombre, evidentemente estás diciendo una cosa que no he dicho. El resto del mundo no. Hay países que no tienen esa leyenda negra incrustada en, en, bueno, en su
5: puedo, ADN, puedo por decirlo de alguna manera. Es muy continuar. difícil
0: discutir con los Gustavo este es, joder. es muy
5: complicado. Bueno, eh, estás diciendo que esto es una suerte de agresión que estamos recibiendo especialmente por los anglosajones que nos, tienen, nos quieren mal y claro y es algo político y tal bien, yo la verdad es que a lo largo de mi vida he vivido en el extranjero y viajo bastante ¿eh? acabo de estar en Inglaterra, de hecho jamás, nunca, jamás, Traidor. nunca está en Alemania, también está. Esta es, es, este verano ¿no? jamás nunca he sentido hispanofobia hacia mí ni hacia mi cultura, todo lo contrario, lo que he recibido tanto en América, en la América del Norte estoy hablando, la del, la del centro y la del sur, por supuesto en las de simpatía, por ser la, español siempre simpatía, siempre, que si fiesta que si, una sonrisa bastaba que decías, soy español, y si vas a Tailandia, más todavía, porque creen, ya te dicen español, Maradona, no, bueno, no exactamente pero asocian lo hispano, el hecho hispano con algo alegre, simpático y poco problemático, los que no son hispanos, y cuanto más se alejan, más eh, simpáticos te ven, yo nunca, yo no he visto hispanofobia, jamás la he padecido Nunca, cero, nada más.
1: Yo tampoco, ¿eh? Bien, he vivido en Estados que Unidos del, Que en
5: el pasado hubo hispanofobia, indiscutiblemente, caray, pues el, la monarquía española fue realmente poderosa y le surgieron un montón de enemigos. Sobre todo en los siglos XVII y en menor medida el XVIII. Y a partir del siglo XIX, cuando el imperio colapsa, pues bueno, se evapora porque ya la monarquía española, España como realidad política, deja de ser una amenaza y por lo tanto eso se, además España se mete y sus uh, antiguos virreinatos en guerras civiles y en mil problemas políticos y dejan de ser importantes para el resto del mundo. Es decir, la España de... Alfonso XIII no es una amenaza para el Reino Unido. ¿Para qué va a haber una hispanofobia? Que van a... De un, ya un país, digamos, que ha quedado disminuido, a la, que ha bajado a la segunda división. El problema de la leyenda negra no está en el extranjero, que ya digo, no existe. Es más, como bien ha dicho... Como bien ha dicho Javier... Lo que tenemos es occidentofobia... De un tiempo a esta parte... Es todo Occidente... Es el que está equivocado... No y solo Alfer España... Y
1: Tiene un libro muy bueno... Sobre
5: cómo... Y Alfred el... Gusson... Efectivamente... Sí, sí. Lo, lo, lo tiene muy bien estudiado... El problema no es tanto ese... Lo que tengamos fuera... Que ya digo... Yo nunca la he percibido... Y creo que... No sé si alguno aquí... Pero yo jamás... Sino que la leyenda negra... La compran las élites españolas... Y desde entonces... Lo que tenemos son... Élites negro legendarias... Yo he percibido... Más desprecios por mi propio país de parte de los propios españoles que de los extranjeros a lo largo de mi vida pero hasta el momento presente el somos malos no sabemos hacer las cosas somos un desastre somos desordenados somos sucios a pesar de que las ciudades españolas están limpísimas somos impuntuales a pesar de que tampoco es un problema serio sobre todo en comparación con otros países ¿el qué?
2: bueno, pero porque eres. he hecho
5: el show este del bote no, no es decir, que España es un país más, un país europeo, occidental, perfectamente equiparable con cualquiera del de sur o del suroeste de Europa, con Portugal, con Italia, incluso con Francia, tiene muchas afinidades con el Reino Unido, también con Alemania, para que no negarlo, la integración europea al final nos ha hecho a todos muy parecidos, y no, no veo que tenga ninguna excepción. La excepción la tenemos en la cabeza, digamos que tenemos una cabeza que está medianamente podrida, y es que nos está continuamente diciendo que tenemos un problema. Que quizá el problema somos nosotros y ahí nace el auto -odio. lo que llamamos leyenda negra hoy por hoy se puede denominar auto -odio lo que hay en España es autoodio. lo que hay en las repúblicas hispanas del otro lado del Atlántico es auto-odio, es cuando allí vas a Guatemala donde estuve viviendo un año y te dicen que ojalá les hubiesen conquistado los ingleses porque sí, hoy serían po
0: poco... poco menos que
5: alto dubios si tendrían todos un uh, Fort Tahu y se Pero irían no, no, a una esquiar a...
3: Una cosa es la población de a pie en Estados Unidos o Inglaterra con la cual puedes tener una cierta simpatía normal, y otra cosa es los planes y programas de las élites políticas de esos estados. Un dato: ahora mismo en el sur de Argentina y Chile hay un importante movimiento mapuche indigenista que está en algunas vertientes tratando de construir un estado independiente de Argentina y Chile situado en la Patagonia. Sabes dónde está la sede de la más importante asociación mapuche? En Londres. No 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 no. Es que no es casual. No es casual que la sede de la asociación indigenista mapuche más importante del mundo esté en Londres. ¿Y cuál y es la capital hispana del mundo, Santiago? A nivel de ciudad importante, la ciudad de México. Está en Miami, tío.
0: Donde van todos los artistas españoles. Miami me lo confirmó, de... Miami me lo confirmó tío. Pero, mira, la, la, es verdad, la, la capital, gozanera, la capital la hispana del mundo, es mal que los pese, no, 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 es no, no,
3: Miami. No, no. Ahí... Bueno, vale, pues no. Pero la. la bueno. La gusanada de Miami En otras cosas Es lo que ha impedido En muchas ocasiones Que Estados Unidos invada Cuba Que eso es un tema Para estudiar okay. Pero lo que yo quiero decir Es que una cosa Es la gente de a pie ¿Sí? Entre los eh, estadounidenses O los ingleses Que evidentemente Hay personas maravillosas La mayoría Y por donde además Hay una relación de amor odio Entre los ingleses Y los españoles que, 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 es, que es evidente también Y otra cosa Es la cuestión política De las élites de poder que siguen unas tendencias y unas tradiciones políticas que están ahí presentes desde hace tiempo en el maravilloso viaje de coche que hemos tenido donde nos hemos conocido personalmente sí, que ha sido que, no, pero ha sido bonito, <risa> ha sido interesante eh, no nos hemos liado porque no ha tiempo <risa> pero lo que, es cierto, lo que es cierto es que la leyenda negra está muy presente en un país como Holanda o en un país como Bélgica donde todavía piensan que Guillermo de Orange era un justiciero que luchó contra un imperio invasor donde Felipe II se comía a los niños. Eso está incrustado en el sistema educativo neerlandés a marcha martillo. Pensar que la leyenda negra no existe actualmente o que no está presente en estados y que forma parte de su configuración como estados solo porque tú has viajado y has hecho Erasmus eh, tardío. Y has podido intercambiar fluidos corporales con personas de, de, otro, de otros lugares no implica que las élites políticas, económicas de esos estados no tengan pendientes planes y programas geopolíticos que busquen en todas cosas, pero no porque sean malas personas. Es porque es que, es que tiene que ser así para que esos estados pero puedan cuál dominar. Es, ¿Cuál
5: es la amenaza es que España? Qué, ¿Qué amenaza supone España hoy en día? Desde hace 200 años. Un país plácido del suroeste de Europa con sus propios problemas. Eh, por lo demás. Un país hoy próspero, soleado. ¿Dónde, se está, dónde, ¿Dónde, se ha, ¿Dónde está el problema? ¿Dónde ha estado dando tumbos y
3: exiliándose demon en estos años? Bueno, En Europa Occidental, en Europa ha, ha
5: Central, en, Europa, Europa central
1: sí. en Alemania. A ver, tampoco se puede decir que no exista la leyenda negra, como ha dicho Fernando, eh, ni en Estados Unidos, ni, ni en los países hispanoamericanos. Es que no hay más que ver los comentarios que reciben nuestras publicaciones y te das cuenta de que... Muy hay, 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 hay muy furibundos y hay ciertos movimientos que los espolean además eh, eso es innegable, yo creo que, que ni tan... o sea, no sé
3: no, 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 no yo sé creo cómo que lo veis vosotros pero... mi premisa en resumen, para que quede claro es la siguiente, si nos movemos solo en el plano historiográfico, vuestra visión vuestro, lo que vosotros estáis exponiendo puede ser acertado y puede ser interesante pero el, el tema es que la leyenda negra no es algo que se pueda dirimir única y exclusivamente en el plano de la disciplina de la historia, sino que es al ser una ideología, no, sí. tiene que ser combatida desde la ideología pero que cada uno, desde la política. Cada uno en su
1: campo yo creo que nah, vosotros en vuestro
3: campo y yo en el mío el mío es la política, es la politología y yo lo que digo es que una leyenda negra antiespañola tiene que ser contestada, no ya solo con la defensa de la verdad histórica, sino hablando de la verdad, de lo que otros imperios occidentales o romano judio-cristianos, que prefiero yo decirlo así. Vale. En todas las cosas, porque esa mal llamada civilización occidental o europea ya está prácticamente extensida leyenda, en todo el globo. Pero yo
1: creo que la leyenda negra ya no existe con el, con, como existía en el siglo XVI y XVII para empezar, porque ya no somos un imperio dominante.
3: No, Entonces, pero somos el, un país que po, es, geopolíticamente somos un obstáculo para ciertos planos.
4: Eh, sí, planes no, y programas no existe esa, esa leyenda
1: negra furibunda como había antes. Ahora, Mira, de hecho, existe si una el, leyenda negra antiamericana, le igual supuesto. que existe una soviética,
3: igual que existen los imperios si hegemónicos. Hay, incluso yo me he encontrado historiadores negra. actualmente que han empezado a generar una suerte de leyenda contra Alejandro Magno diciendo que era homosexual, que eso da igual, y diciendo que su imperio fue un desastre porque duró poco. Cuando no hubo en la Edad Antigua. ...salvando el Imperio Romano... Una, un ejemplo de luminosidad tal como la que intentó bueno, que Alejandro duró poco, Magno. Lo, duró poco Alejandro sí, Magno. Sí, pero yo que me he encontrado historiadores... <ríe> ...con sus artículos académicos <ríe> de alto índice de impacto... Eh, ...defendiendo que Alejandro <ríe> Magno era lo peor de lo peor. Lo que quiero decir es que el Imperio Español... ...fue derrotado, no ha fracasado porque los témpanos de aquel naufragio... ...siguen existiendo y si la leyenda negra se utiliza políticamente ahora... ...es porque lo que se pretende desde ciertas instancias... ...e incluso desde las élites y las clases dominantes de los estados hispanoamericanos que han quedado de aquello, lo que pretenden es utilizar la leyenda negra para que esa modernidad derrotada no se pueda reconfigurar. Y por eso la leyenda negra es un instrumento geopolítico de dominación. Y evidentemente yo lo que defiendo es que vuestras magníficas investigaciones, tanto la tuya como la tuya, a nivel de atacar a la leyenda negra independientemente de vuestra voluntad, se utilicen políticamente para un proyecto político pero de ataque, país. Eh,
1: eh, los ataques los hacemos con datos, simplemente decir… Yo lo
3: celebro, tira, pero si a mí me, tira, me parece maravilloso y yo me estoy encantada de, de, pero de, de no, teneros no, en, bueno, relaciones sociales.
0: Yo pues voy a decir sí. una cosa, Santiago. Hace unos años en España se hablaba sobre eh, el, el resentimiento las rencillas que teníamos hacia nuestros propios símbolos y hacia nuestra propia identidad nacional sí. y mirábamos siempre desde algunas coordenadas con envidia como desde otros países ¿no? desde todas las coordenadas políticas más o menos se respetaba por lo menos ciertos eh, elementos de identidad nacional que eran comunes para todos en Estados Santiago Unidos gente de no izquierda, gente de derecha
1: lleva la bandera, lleva, lleva lleva bandera española. Lleva lleva sí, la, es la bandera de, la de
3: III, aunque yo cada vez tengo más <risas> críticas hacia este rey, Creo que ha sido <risas> uno de los eh, reyes más negativos que hemos tenido esto puede ser discutible para Carlos III. ahora mismo
0: en la actualidad sí que existen esas corrientes de autoculpa de autoodio que nosotros en España llevamos arrastrando durante siglos que creo que son más propias que externas Ahora mismo en esos países esto se em está empezando a cultivar. Y esto se está empezando también a permear dentro de las élites de estos países. Coño, simplemente no. que no. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos y ves eh, uno de los grandes representantes de la, de la gran izquierda ahora que viene en Estados Unidos, la Ocasio Cortés, esta, es una señora que abraza. Todo tipo de ideologías y todo tipo de corrientes que entienden a Estados Unidos como un órgano de opresión y un supremacismo blanco y una cosa totalmente despreciable con lo que no estaría mal del todo acabar y desde luego nunca celebrar. Uh -huh. Esto ahora mismo estaría
3: sucediendo en esas élites. No lo niego. La, 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 el matiz que yo hago a este planteamiento que tú haces, que es totalmente acertado, es el siguiente. Eh, esa descomposición de, o ese, esa penetración de, de autodesprecio que hacen ciertas élites, tanto políticas como económicas como académicas, en esos países, no obliga a, a pensar que eso que se llama Occidente es un bloque monolítico unido. Porque eso que se llama Occidente, que vosotros llamáis Occidente, ha, ha estado en pugna entre, entre sí uh -huh. de una manera visceral durante décadas. Sí. La gran característica que ocurre en la actualidad es que, ese, es que ese mundo geopolítico que Estados Unidos construyó en su Pax Americana a través de la OTAN o a través de la Unión Europea, que se construyó antes como Comunidad Económica Europea para frenar el avance de la URSS hacia Europa Occidental, empieza a resquebrajarse porque está resurgiendo un poder político, económico y cultural tremendo que se llama República Popular China, uh -huh. ante el cual el resto del de, bloque que está ahora mismo en descomposición no tiene herramientas para poder combatir. A lo, y lo hace, ahí está el aucus ¿Y el aucus qué es? No es una unión de Occidente, es una unión de anglosajones, que siempre han estado unidos en cualquier conflicto bélico. Y, y China no olvida no olvida lo que les hicieron en el siglo de la humillación, corregidme si el término no es adecuado, pero los chinos consideran que el mundo anglosajón les humilló en el siglo XIX, convirtiendo en una colonia de facto de Inglaterra, de Francia e de, incluso del imperio austrohúngaro a lo que fue un imperio milenario que se lo repartieron, entre otras cosas. Y de ahí vienen las dos guerras del opio, que convirtieron a China en un arco estado ahí viene la rebelión de Taiping, donde intervinieron los ingleses, o ahí viene la guerra de los boxers. Sí, y lo que, que, que están... La... Sí, sí, lo sé. Y, y la cuestión es que, tanto los chinos como los anglosajones, teniendo a Estados Unidos como su principal potencia ejecutora, siguen estando en disputa y utilizan también la historia eh, para, como herramienta política. E insisto, para que no se malinterprete por enésima vez, no niego lo que vosotros decís y no niego la labor del historiador en ese sentido. Por supuesto que es necesario que el historiador sea fidedigno a las reliquias y relatos, a las fuentes, y que trate de relatar los hechos de la manera más fidedigna posible, siendo objetivo. Por supuesto que sí. Pero si el historiador piensa piensa que lo que él está haciendo es una labor, una labor neutral, más allá de su ingenuidad académica, está completamente desnortado. Y evidentemente está pasando eso que tú que dices en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania no tanto, fíjate. Curioso, porque ha provocado guerras mundiales. Hace años veíamos pues, la
0: foto de Angela Merkel, no sé qué, qué estaba celebrando, pero había una persona con una bandera alemana y se acercó Merkel a decirle no, 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 no tengas aquí sí, la bandera pero, alemana, no pero la sabes por qué de
3: ¿Sabes por qué? Porque la verdadera bandera alemana es la de la Unión Europea. Uh -huh. Porque la Unión Europea es el cuarto Reich que se está construyendo de manera pacífica, a través del libre comercio. Y la ¿Tú preferirías generado, que hubiese...?
0: Eh, ...turistas eh,
3: argentinos en venidor antes que alemanes, entiendo. Yo es que considero que el turismo es uno de los puntos capitalistas más refinados que hay... ...pero de eso acuerdo. es otra cuestión. Yo lo que digo es que la Unión Europea no es una mera asociación... ...no es una asociación entre iguales. Nunca lo ha sido. Jamás. En un momento dado, cuando Alemania estaba partida en dos... ...la Comunidad Económica Europea fue un instrumento de Francia... ...para tratar de convertirse en el hegemón de Europa Occidental. Porque dijo, Inglaterra está mal... El, el Alemania está partida, ahora entro, yo, ahora entro yo ¿Y qué han hecho los franceses siempre? Tienen una diplomacia fantástica Pero han tratado de construir imperios y siempre lo han hecho mal Han fracasado, todo les ha durado cero En el momento en que se cayó El bloque soviético y Alemania se reunificó Y reconoció a Eslovenia y Croacia Como estados independientes en la balcanización de Yugoslavia Alemania una vez más se convirtió En el hegemón de Europa Y está construyendo de manera pacífica lo que siempre ha pretendido Hacer su gran burguesía, que es convertirse En el hegemón telúrico del continente y, 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 y es que fíjate hasta, que, hasta qué punto llega el desconsuelo de los franceses, que hace dos años toda la red pública de ferrocarriles franceses fue comprado por la empresa Siemens. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la, en, en la historiografía, en la economía y en un montón de disciplinas siempre hay juegos de poder. Y al final la geopolítica es lo que manda siempre. Por tan, y además, ¿qué ocurre? Que Alemania es de los pocos países que, a pesar de todo, se libra de, de persecución peyorativa de, desde fuera o desde dentro a de su historiografía después de haber hecho lo que hicieron en el siglo XX. ¿Por qué? Pues porque se lo motan mejor y tienen mucho poder. Al final, todos son relaciones de poder. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo o que yo lo prefiera. Lo único que estoy haciendo es decirles a todos ustedes que el poder, la geopolítica, la política exterior, las relaciones internacionales, al final, es lo que determina, incluso de manera indirecta, lo que en una academia se estudia, lo que uno entiende por la historia de su país y del resto del mundo. Y yo no, estoy defendiendo, yo no estoy defendiendo solo que se digan mentiras para contrastar eso. Lo que estoy diciendo es que se puede utilizar la gran labor de Fernando Díaz Villanueva como historiador o de Academia Play como colectivo contra eso perfectamente. Uh -huh. Bueno,
0: señores y señores, YouTube es por la hispanidad. <risa> ¡Bravo! No, pues. Es que se supone que teníamos como una fase de preguntas. Que yo no sí, sé si. termina. tiempo. Yo creo. yo creo que Santiago Armesilla está tranquilo. A va a reconstruir el imperio. De,
3: no, yo no quiero reconstruir el, el imperio. Lo que pasa es que. No, no no, no, mesa, no, no. El único youtuber por la espanidad soy yo. Ese es el problema. <risa>
5: Bueno, podéis preguntar lo que queráis, pero si alguien pregunta a Santiago que nos explique lo que es un ejemón telúrico, yo
3: se lo agradeceré bastante. <risa> un ejemón telúrico nos va a... a. ver, hay dos tipos de imperios en base a lo que dominan talasocracias y telurocracias. Ah, que son las talasocracias? Vale. Las que se basan en el dominio de los mares. Sí. Por ejemplo, el imperio británico o el español. Las telurocracias, como el imperio mongol, son las que se basan en lo telúrico, en el dominio sobre todo de una gran masa de tierra. Es La diferencia es. Ah, bueno, vale, está
5: tratando vale, geopolítica vale, de hace vale.
3: años. No me estoy inventando nada.
5: Bueno, pues que empiecen a preguntar, a ver
1: Ahí hay, bueno, hay varias preguntas pero ¿Quién tiene el micrófono? No me
5: dejan
6: hablar sin
3: mascarilla
6: ¿En serio? a prestar
3: uno aquí ¿Te dejo yo la mía? Aunque sea <risa> compartimos gérmenes, da igual Bueno, no hace falta que te oímos Va
6: a ser complicado, bro. Bueno, a ver, da igual Lo voy a hacer con, con mascarilla ah, Yo tenía una aquí Bueno, a ver, yo quería, yo quería preguntaros porque tengo que declararme Yo soy muy fan de Fernando y de Javier También de, también de Sergio, ¿no? sigo sus canales y tal Pero tengo que reconocer desde que ha entrado Santiago en el, en el juego este no Plantea cosas que yo creo que son interesantes Y es verdad que pese a que a vosotros siempre decís Bueno, que el historiador debe mantenerse de una forma neutra Acercarse a la historia de esa forma yo creo que particularmente en España ese apro esa aproximación que vosotros decís, no nos está beneficiando nada. De hecho, y estoy muy de acuerdo en eso con, con Santiago, lo que está convirtiendo es un, una especie de caos absoluto que tenemos ahora mismo, donde nadie entiende nada. Y yo creo que sí que, es bueno, no hace falta, como tú dices, hacer ninguna leyenda negra, pero muchos de los problemas que tenemos actualmente, me lo voy a decir, los nacionalismos, todo lo que tenemos, también se basan en leyendas negras. ¿no? Esto es un continuo y yo creo que esa falta de Oye, nos podemos acercar a la verdad y promover esa verdad, ¿no? Porque parece, eso, eso, es lo que yo estoy muy de acuerdo con Santiago, es decir, oye, vamos a promover más las realidades que otra parte de nuestro país se dedica a, a completamente a, bueno, de alguna manera a, a esconder, ¿no? Y, y como que parece que siempre que tenemos que estar un poco a la defensiva y estar un poco, a ver. Sí que es verdad que hay partidos políticos, incluso desde la derecha, que hablan mucho de toda la batalla cultural y todo este tipo de cosas, que probablemente en ese sentido tienen razón, que hay que dar esa batalla cultural y explicar las verdades de nuestro país, de nuestra historia, que nos pueden ayudar a construir un país mejor del que tenemos a, un país de, mejor del que tenemos pero, ahora mismo. Sí, yo, o
1: sea, esto, yo creo que, que, lo, que tanto Fernando como yo, yo creo que lo hacemos y no, lo no. explicamos. Otra cosa, Una cosa es explicarlo. Y otra cosa es hacer activismo y, y, y decir lo que tenemos que hacer. Eso yo creo que no, no es no, la pero, labor pero del historiador. Yo creo, yo, yo el historiador se... se tiene que quedar ahí. Tiene que limitarse a, a, a analizar y, los no, datos. Si ¿Y ya
3: estaría sucediendo pero esto pero que estáis si diciendo, hablando de activismo, el historiador. Es que no me he explicado todo. No, yo, pero bien, no. vamos
0: a ver. Fernando puede construir historia, pero ahora mismo no podemos negar que sí que tenemos políticos que activamente están defendiendo la hispanidad y la historia no, de España es... de una forma... Que a lo mejor se puede adaptar más a los marcos que estaba Por planteando Santiago Armesilla. De
3: una manera, yo creo, insuficiente. Ah, bueno, y claro. además de una manera... Pero yo creo que el historiador se yo... tiene que
1: limitar a diagnosticar, pero no a dar las recetas. No, no,
6: pero sí, si yo, no yo no creo que... sea no San... Desde el marco no... de la
3: politología
1: es de donde perdona, se supone
0: perdona. que
3: tienes que convencer... Vale, vale, es verdad que, Ferna...
1: que, 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 segundo, que
6: Santiago
3: tampoco ha dado las recetas, exactamente.
6: Perdóname un segundo. No, yo, yo no, he indicado
3: yo... El, el camino a seguir. Yo lo que digo es que hay que ir a la ofensiva. Yo lo que digo es que hay que ir al ataque. Y no solo en defensa, hay que ir a atacar.
6: No creo que Santiago esté diciendo... Hola. No creo que Santiago esté diciendo Nosotros que ahora... somos más de
1: Catenacho Es Catenacho tío. Sí, sí.
6: Bueno, es que son estilos diferentes ¿no? Pero, pero que bueno, que en ese sentido yo creo que eh, Yo creo que Santiago no pretende Que ni Fernando ni Javier se dediquen a hacer otra cosa Que no es lo que hacen ahora mismo Que pues hacen sí, una claro. labor yo fantástica Y a mí me encanta escuchar el canal de Fernando El canal de Javier Pero que quiero decir que en ese sentido Hace falta también Desde, más de, desde, la, poli desde la política Tener gente Coño, que cuente las cosas tal y como son y que pueda plantear, porque como bien decís, tú no puedes construir un, un o sea, no puedes construir un, un programa político sin tener en cuenta la realidad de lo que pasa. O sea, es que no se puede hacer y lo que no podemos tener, es pensar, oye, pues nada, nos dedicamos a contar, pues la, la historia y, y bueno y dejamos que los demás estén. ...continuamente suciando el, el terreno de juego... ...con mentiras continuas... ...o sea que en ese sentido aplaudo la... ...aplaudo la posición de Santiago... ...y invito a que la gente empiece también a posicionarse un poco más... ...con cosas que son la verdad, ¿eh? No hace ...que no hace falta ir eh, diciendo lo que no es... ...o sea, eso sería un poco mi...
3: Bueno. ...que totalmente de acuerdo contigo... ...y decir que la verdad es siempre revolucionaria... ...o sea que sí, digamos la verdad... ...y a la ofensiva, al ataque...
0: ...ya, pero tú dime, por ejemplo... ...ahora en
2: España...
3: Dime,
0: ahora en España, con los complejos sobre la propia España que nosotros tenemos, ¿en qué momento encajas ahí un relato tan crítico con las posiciones anglosajonas a lo largo de la historia? Cuando yo creo que ahora nuestros complejos no tienen nada que ver con la posición de España en relación a otros imperios a lo largo de la historia, sino con una visión totalmente alienada de nuestra propia historia y que eso luego pues, ha permeado en distintos
3: nacionalismos y regionalismos en función del andaluz tiene que ver en el sentido de que España, cuando empezó a recibir en los siglos XVI y XVII los primeros ataques neurolegendarios, como era un imperio muy poderoso, lo dejaba pasar, como si, ¿Sí? como si fueran picaduras de mosquito. Cuando, cuando Francia consiguió instaurar, esto lo explica muy bien María Alvira Rocabarea en fracasología, a la dinastía de los Borbones en lugar de los Austrias y empezó a haber una relectura de la historia negativa de los Habsburgo para pasar a justificar el dominio de los Borbones como si eso fuera eh, eh, el paraíso terrenal, entonces la leyenda negra se instauró en las élites políticas, económicas y de clase de España... ...y del imperio y por tanto de las repúblicas posteriores hispanoamericanas. Y ahí es cuando viene el problema, porque entonces se convierte en superestructural la leyenda negra en España. Y para alcanzar, como dice María Elvira, prestigio social, hay que ser negro legendario. Entonces lo que yo defiendo, evidentemente utilizando la verdad que tan magníficamente Fernando Villanueva... ...y tan maravillosamente Javier Rubio Donce pregonan en sus canales de YouTube y en sus obras... Lo que hay que conseguir es que el motivo de prestigio no sea ser neurolegendario, sino decir la verdad histórica e incluso contrarrestar hablando de la historia de lo que hicieron otros. Porque eso es lo que han hecho los británicos. El hecho de que haya muchos historiadores en Inglaterra o en Francia que han tratado nuestra historia de una manera ideológicamente dirigida y nosotros no hayamos hecho lo mismo, sin de, sin, sin, incluso sin negar ciertas cosas positivas que trajeron los ingleses como el fútbol o los ferrocarriles en la India... Sin embargo, creo que ya va siendo hora de pasar al ataque y que historiadores españoles, desde la neutralidad y la objetividad, explique lo que hicieron los ingleses para instaurar el capitalismo en el mundo, para instaurarlo en África o para instalarlo en Australia. Oye, mí ¿no me
1: parece un buen paso que la academia ya se haya posicionado y haya, eh, hayan entrado en este documental, en el de la primera globalización? Sí, Cosa que pocos. antes tenían mucho pánico a entrar a mí y hablar de la leyenda positivo. negra. Me parece... Pero yo creo que María Elvira Roca ha abierto ahí una veda que está muy bien. María Elvira... Muchos se han animado.
3: Eh, Incluso yo la,
1: la presidenta con muchos... Te doy la razón.
3: Lo celebro. Creo que todavía es insuficiente y que hay que hacer más. Pero no solo hay que reconocer la labor de María Elvira Barea, hay que reconocer la labor de alguien que no ha podido venir ahora, que es Pedro Insua los libros de Iván Vélez, y por qué no decirlo el magnífico libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, que realmente es el abuelo de todos estos, con lo cual sí, celebro que la academia historiográfica española y extranjera entre ahí, pero todavía es insuficiente, porque lo que hay que conseguir es que la población porque el, el gran problema de la leyenda negra, lo ha explicado también María Elvira muchas veces, es que a nivel académico ha sido refutada la historiografía, incluso extranjera, refuta muchos datos, okay. pero todavía es muy popular a nivel de, de lo mundano. Y cuando es popular a nivel de lo mundano tenemos un problema, porque entonces hay, hay una desconexión muy fuerte entre lo académico y lo mundano, entre lo académico y lo popular. Y cuando el académico de la historia no es capaz de hacer penetrar con sus investigaciones a las capas más populares de la sociedad, ¿quién falla ahí? ¿El historiador? A lo mejor no, falla la clase política. Y a lo mejor lo que hay que hacer es sustituir a la clase política por otra. ¿De dónde han venido las críticas furibondas a, a Alvira Roca Barea? No han venido
1: desde Inglaterra. Las críticas han venido desde España, fundamentalmente. Por, su, por
3: supuesto, pero, esa, pero de
1: esas tipos críticas que vienen cañas, desde España… De, políticos, de ciertos nacionalismos… España beberían de
3: posiciones de, unas primeras de fuentes de Pero claro años, el tema es que ver, esas, esas críticas que vienen desde España, pregunta, vienen de gente que ha asumido ideas que vienen impulsadas de Inglaterra. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sí. sobre feminismo? <risa>
7: Lo siento si quieres afimir un poco No, de... no, no, no <risa> es, broma, es, broma, es broma Bueno, eh, muy interesante ¿eh? Tengo que decir que era absolutamente escéptico Porque a mí hablar de hispanidad De momento me pone los pelos de punta Porque también soy heredero de una meta historia que hemos mamado Y yo soy, como diría El propio Santiago, historiador de Yure, pero no de facto, porque yo salí espantado De, de la facultad una vez Sacado mi licenciatura Porque una de las cosas es que que veía que no reconocía a la gente es que un historiador tiene ideología y la plasma, sin duda que la plasma en su, en su quehacer y como cualquiera igual que tiene ideología Santiago en su, en su quehacer, todos tenemos ideología eso es más que evidente entonces conviene recordarlo ahora, visto este debate que ha sido muy interesante entre si el historiador tiene que tomar o no tiene que tomar partido en Creo que estoy muy de acuerdo con Santiago. Si no hubiera Santiago, sabría que inventarlos. Porque hay que denunciar marcos. Pero creo que hay que denunciar todos los marcos. Porque esto es como el libro este, ¿no? De piensa en un elefante, ¿no? Estamos continuamente manejando marcos. Marcos no solamente ideológicos, pero sí de una forma muy, muy, muy simplista y esquemática de ver el mundo y cada una de sus áreas. En esto los políticos, los políticos son meros... Eh, menos comunicantes de esos marcos y, a, y aprovechantes, porque se aprovechan de ellos sin duda, pero creo que aquí hay un tercer elemento a tener en cuenta, que es, y, y es mi petera, como dicen aquí en Murcia, mi petera, que es la libertad de expresión y el derecho inalienable a que todos podamos expresarnos sin que nos miren raro y sin que nos machaquen. ...porque eso pasa en toda España... ...y el problema es que no se oyen voces discrepantes... ...el problema es que no se educa a la gente para ser discrepante... ...el problema es que no hay foros como este en el que se pueda discrepar... ...y no se discrepa aquí... ...porque si aquí fueras... ...que hay pocos... ...independentista te machacan... ...pero si eres no independentista en Cataluña te machacan... ...porque en el fondo el problema es exactamente el mismo en todos los foros... ...en la universidad catalana solamente se respira... La, lo que la mayoría, que no es mayoría lo que la minoría del poder implanta, pero aquí también y en un pueblo de Valladolid también y en todos los sitios, y el antídoto es fomentar, desde un punto de vista claro, fomentar una mayor, una total libertad de expresión de opinión y que haya foros donde todo el mundo, sin miedo pueda expresarse, por eso
0: me ha gustado mucho lo, de, lo que he visto aquí hoy, pero fíjate que Precisamente por plataformas, nosotros somos youtubers por la hispanidad, pero fíjate que en plataformas como YouTube, eh, justamente yo creo que sirven para que aparezcan pequeñas islas que se salgan un poco fuera de lo que ciertas autoridades o cierta cultura hegemónica nos estaría imponiendo y desde nuestros canales de YouTube, pues yo puedo criticar cosas que antes de que tenía, de que yo abrí el canal, pues no escuchaba demasiado en medios convencionales eh, Santiago Armesilla tiene su canal de YouTube eh... Academia Play puede hacer su divulgación histórica de la forma en la que él quiera sin tener ningún tipo de eh, injerencia externa. Fernando Díaz Villanueva hace lo que le da auténticamente la gana y lo hace muy bien. Y es en un sus... instrumento anglosajón, además. Y, y es un instrumento... Hay que utilizar todos los medios. <risa> sí, pero hay mi punto. YouTube o Tutubo, ¿cómo habíamos que llamar? ¿Creadores Tutubo de contenido? Mal, hay, mal. Una,
3: hay una cosa que creo que conecta un poco con lo que él dice y es que a través de estos medios se puede llegar mediante la divulgación, a exponer investigaciones que en el ámbito académico formal universitario son minoritarias, marginales o prácticamente están fuera. Porque muchas veces lo que se llama libertad de cátedra no es tal, sino que, sino que es simplemente un instrumento ideológico para colocar personas en departamentos y, y que son lugares, batallas, trincheras de poder ideológico y político, muchas veces de partidos.
1: Sí, de eso estoy totalmente agudo. Entonces,
3: ¿qué ocurre? Yo celebro que la verdad histórica a través de medios anglosajones o chinos, me da igual, lleguen a lo español medio, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un problema con cómo funcionan nuestras universidades y cómo funciona la forma en que la investigación académica se acredita profesionalmente, porque para poder comer uno tiene que publicar, normalmente, acreditarse en la NECA, en inglés tratando temas que se tratan en Estados Unidos, con el sesgo en ciencias sociales y en humanidades sobre todo, quizás habría que salvar aquí medicina y la, algunas ciencias naturales, biología no tanto, pero tiene que aceptar ciertas ideologías para poder acreditarse y comer. Los franceses, por ejemplo, pasan de esas reglas y tienen sus propios liceos. En Argentina todavía eh, existe una inercia histórica por el cual esa, esos ritmos académicos no existen. Pero en el momento en que uno tiene que, para ser aceptado eh, en ciencias sociales y humanidades y en historiografía, tiene que ser aceptado reproduciendo investigaciones que ya se han hecho con un sesgo ideológico muy determinado, la libertad de cátedra se prostituye y tenemos un problema científico, pero en el fondo social también, porque también eso produce, entre otras cosas, un divorcio entre el historiador que se dedica a la divulgación, que no deja de ser académico de cierta manera, pero no formal, porque no estás en la universidad, y la gente de a pie, y, y, y en, el momento, en el momento en que podamos reformar la universidad para que eso deje de existir y haya una verdadera conexión entre lo académico y lo popular y una retroalimentación efectiva, estaremos yo creo que en el buen camino. Y eso no se produce, aunque a través de las redes sociales se pueda hacer algo. Pero luego, claro, tienes los ataques, las contestaciones, etc. Ahí, ahí es donde mm -hmm. se ve, donde sociológicamente la leyenda negra sigue siendo una ideología hegemónica. O sea, mm -hmm. yo lo que quiero decir siempre es que la leyenda negra es una ideología.
2: Mm -hmm. Buenas pregunta? noches eh, Mi nombre es Emilio Valls Un placer estar con vosotros Felicitar a todos Un placer ah. Un placer conocer personalmente a Fernando Que soy admirador de él Y lo que yo quería Reflexionar aquí preguntar un poquito Es que yo creo que en el fondo Los, los cuatro tenéis razón De, de una cierta forma eh, Hay gente que puede ser español, incluso españolista, pero que el patrioterismo de Pacotilla les resbala. Entonces yo no sé si defender a España o defender la hispanidad eh, se, hace, se hace mucho mejor siendo muy agresivo, como, como dice Santiago, que igual sí se puede hacer así. Yo no soy agresivo. Pero <risa> Soy pasional. Pero, pero, pero lo mismo como lo hace Fernando también se defiende a mí la me hispanidad. encanta tu forma
3: de ser, cínica claro, me parece
2: bien. pero bueno, está correcto y es que no a todo el mundo le gusta ser súper patriota entonces hay que aceptar todas las formas de defender la hispanidad y vamos eh, si no nos defendemos la verdad es que vamos a acabar desapareciendo en múltiples países y yo creo que no es precisamente, bueno, hay discrepo con Fernando él dice que probablemente países pequeños son mejores yo no, yo no estoy seguro. La prueba de eso es que todos los países pequeños hispanoamericanos son pobres y son más colonizados que los otros. Por eso, eh, yo creo que es bueno que nos defendamos de alguna forma. O sea, no se puede decir que no existe la leyenda negra porque, como bien decir, se usa políticamente para atacarnos, para hacernos más débiles como, como país y como cultura, para colonizarnos, entre comillas. Pero... Eh, hay, hay muchas formas de defender la, la hispanidad y yo creo que de una forma más light o más fuerte las dos son válidas Yo estoy totalmente de acuerdo contigo la forma de ser de una persona
3: mmm, mmm, no obsta que sea un gran defensor de la verdad histórica por supuesto, yo creo que Fernando hace una gran labor y, y, y la defiendo eh, y tampoco hay que caer en la, en la leyenda rosa es decir, en el imperio español se cometieron actos pues como la explotación de los indios en las minas del Potosí, las rebeliones de, de, de comenderos, que como bien explica eh, Don C en su vídeo sobre la leyenda negra, fueron ajusticiados y ejecutados. El hermano sí. de Pizarro fue. Muchas
1: veces se dice que las leyes de Indias, las, mm. le, las leyes de Burgos, las leyes, de, las leyes nuevas eh, que, no se cumplieron. que cayeron en papel mojado y que no se, no se cumplían. Sí si, si se, cumplían, si se cumplían, muchas cumplían muchas veces. Admitiendo a que be, era. A veces no, pero, pero se trataba de. Y muchos, muchos conquistadores fueron
3: ajusticiados. Bueno, el mismo Colón lo apresó Bobadilla y se lo llevó preso a España. Por sus, por es, por sus, es, por, por sus prácticas políticas de, 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 opresivas sobre los indios. La cuestión es que. Eh, Existieron abusos, por supuesto que existieron abusos. La cuestión es que ¿qué otros imperios han tenido leyes parecidas a las de Indias, o las leyes de Gurkos, o las leyes nuevas. El Imperio sí, Británico no. ha tenido algo así. El Congo belga tuvo algo así. La, la Indonesia neerlandesa tuvo algo así. No.
1: De hecho, y esas eso, leyes dejaron de estar vigentes con las independencias. Claro. Cuando se desprotegió al Indio fue con las independencias. Eso hay que contarlo también, o sea, es fundamental. Creo que hay que decir
3: estas cosas abiertamente y divulgarlo. Eh, y no hay que negar las cosas que se, que se hicieron mal, in, eh, en, 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 con el, incluso en la propia España. Se dice, se está diciendo ahora mucho, que Fernando VI intentó promover el exterminio de los gitanos en España. Hubiera sido terrible que eso hubiera ocurrido. Por fortuna no ocurrió. La sí. cuestión... ¿Pero la cuál es la
2: leyenda rosa? La leyenda es, rosa la, la leyenda rosa es de leyenda negra igual.
3: No, la leyenda rosa a mi es, juicio... Es
2: inventada por los negros legendarios. Eso es lo que iba a decir yo ahora.
3: La leyenda rosa actualmente no es algo hegemónico ni que existe. Nadie puede... Eh, bueno, también existe eso, ¿no? cierto patrioterismo barato que yo creo que a todos
1: nos
2: escama es un poco. Pero no, A mí, y, y a mí él, me y a, y, a, y a usted yo soy también patri... le, le, le parece
1: que, que esa no es la manera. Yo Con patrioterismo un... barato yo creo que no se lucha contra la leyenda negra. Exactamente. Porque muchas veces sí. generas una caricatura y quedas ridículo y no... Creo que no. Que es contraproducente.
3: Yo totalmente. soy totalmente al contrario del patriotismo. No creo que haya que defender que mi nación es superior a las demás ni mejor eh, a las demás. Pero, pero sí la quiero y la defiendo. Esa es la gran diferencia. Es decir, y además se puede defender una nación admitiendo sus defectos. Pero una cosa es admitir los defectos de un país o incluso reconocer los abusos de, de una época determinada del imperio que, es, que, que se produjeron. Y otra cosa es negar que hubo mecanismos jurídicos impulsados desde el propio imperio porque que, un, que, un, que una sociedad pare una conquista para debatir si lo que está haciendo está bien o está mal y ponga a sus mejores juristas eh, sí. y teólogos a debatir sobre ello, eso es un hecho histórico sin parangón sí, sí, la, controversia de la controversia de Valladolid en mil digo, en 1550, es una sí, cosa cojonante, un hecho
1: histórico que Carlos V para la conquista durante seis años para dirimir si lo que estaban haciendo estaba bien o mal Seis eso no, años seis años, o sea, el, años Lo
3: que duró la segunda el guerra mundial. El debate
1: teológico entre Sepúlveda y las
3: casas es algo que nos ha producido en ¿no? el Por supuesto, entonces ¿Qué es, ¿Qué es ser patriota en el fondo? ¿No es una, no es una forma de ser eh, más impulsiva o menos impulsiva, más tímida o más cínica? No, es distingo entre patri patrioterismo y patriotismo. No, es una pero, cosa claro, diferente. Claro, el claro, patriotismo
1: me parece bien. El nacionalismo menos, de, pero el patrioterismo eh, es un, una forma de nacionalismo. Javier, yo creo. De
3: primero de políticas. El nacionalismo <risa> hay dos tipos de nacionalismo. El, el que se llama patriotismo o nacionalismo político, es decir, en la de defensa de una ciudadanía, de ciudadanos libres iguales en derechos y deberes, de origen sí, de la revolución francesa sí. y luego está el nacionalismo romántico, excluyente, étnico excluyente, excluyente que sí. tiene su origen en el, en el romanticismo alemán chauvinismo, que, y es que es y que es sangre y suelo la cuestión es que sin negar las cosas malas, el gran problema es que la leyenda negra nos ha hecho eh, sustancializar, sustancializar tanto lo malo, lo negativo e incluso aceptar mentiras que claro, cuando, si durante mucho tiempo te dicen que eres lo peor te lo acabas creyendo y el problema es que los españoles, de un lado y otro del Atlántico, los hispanoamericanos, ha llegado un momento en que se han creído que eran lo peor. Y otros extranjeros, neerlandeses, británicos, etcétera, se han creído lo mejor creyendo, pues, lo de los Monty Python. Nadie espera la Inquisición Española. Uno de los tribunales más garantistas de la historia, la Inquisición Española, por cierto. Entre otros, estudiado por Henry Kamen muy bien. Sí. Y que nadie piense que, que defendemos la Inquisición Española o que la queremos reinstaurar. No, pero si es que no se puede es que restaurar que que... una institución que ya no tiene ningún sentido, que tuvo su momento histórico, sería como tratar de, de reinstaurar, no sé, los legio las legiones romanas. No, no tiene ningún sentido, pero sí hay que reconocer que la Inquisición Española no es la caricatura sí, satánica sí. que se ha querido vender en absoluto. Es decir, que, ¿qué actitud a mi juicio sería patriótica? independientemente de la forma de ser de cada uno, que eso es otro tema, o de las virtudes y defectos de cada persona, una actitud patriótica consiste en entender que la historia de una nación es la que es, pero que en nuestro caso se ha tergiversado, se ha mentido se ha ocultado lo bueno. Y que, por tanto, los planes y programas y proyectos políticos que se tienen que hacer en el futuro tiene que tenerse en cuenta lo bueno para poder dar un porvenir a la sociedad. Y entre otras cosas para generar en nuestros jóvenes no la apatía sino todo lo contrario, la simpatía por su propio ser, por su propia historia. Creo
0: que la gente en la oscuridad nos intenta comunicar algo. Yo estoy
3: un poco como en el resplandor es que no, ahora, es que ¿eh? <risa> sí, sí. Creo que hay, Veo hay, sombras, hay sí. signos. No Creo
0: que hay gente que quiere utilizar el micrófono también para hablar. Sí,
1: Fernando, tienes que decir algo, que estás muy callado Ahí. ahora.
8: Lo primero, agradeceros que hayáis venido y, sobre todo, agradecer al organizador por haber puesto a cuatro de las personas que más sigo en Internet a día de hoy en una misma mesa. ¡Bravo! Eh, que de casualidad que ha sido justo ahora, de golpe, todos en la misma mesa. Y, especialmente, soy un gran admirador de Fernando, sigo todas las contras y también le leo muchos artículos en periódicos. Eh, yo lo que quería añadir es un pequeño... un pequeño dato con respecto a la leyenda negra en Holanda. Yo en Holanda estuve viviendo unos cuantos años y es muy llamativo porque cuando un niño allí se porta mal eh, le mandan directamente a la cama y le dicen «Duérmete, porque si no viene el duque de Alba por ti». Tal cual. Y eso, más que una ofensa, yo lo tomo como algo hasta gracioso. O sea, tú eres español, lo escuchas y te ríes. Y lo que quería destacar es que igual que tiene eso, que a lo mejor puede tener un trasfondo negativo tienen otra curiosidad muy grande, que es que allí su versión de Papá Noel se llama San Nicolás y es un señor que viene desde Alicante, en barco de vapor, y pasa por los canales regalando regalos a los niños de Holanda y el barco va lleno de banderas nacionales españolas. Entonces yo creo que tampoco nos tienen ese rechazo. Entonces, lo que yo quería destacar y que era mi pregunta, o sea, yo veo la hispanofobia más que como un problema externo, como un problema interno. Y quería preguntaros, ¿cómo puede, o sea, no sé si habrá alguna relación o algo, si la podéis desarrollar, me resolvéis una gran duda, qué impacto creéis y de qué forma ha podido tenerlo eh, las potencias que en su momento hicieron esta propaganda en la aparición y desarrollo de los nacionalismos
0: periféricos? O sea, esa sería mi pregunta. Vamos a... Fernando lleva mucho tiempo callado y yo creo que es un seguidor tuyo, Fernando. con esto.
5: Bueno, el nacionalismo periférico en España, lo que entendemos por nacionalismo periférico, esencialmente el catalán y el vasco aparecen a finales del siglo XIX y empiezan a tomar cuerpo ya en el siglo XX. Es cuando se ha perdido Cuba y Filipinas y el país se encuentra en plena etapa de la regeneración, no, en una crisis nacional importante, sobre todo en las capas intelectuales, ¿no? Luego se desestabiliza a raíz de las huelgas del 17, sobreviene una década de dictadura, luego la república, ya se precipitan los acontecimientos, la guerra civil y luego la dictadura de Franco. En la dictadura de Franco se practicó una, un patrioterismo, un poco de opereta de zarzuela, el florido pensil que no le hizo tampoco ningún favor a la, a la historia de España, porque la simplificó excesivamente, incidió demasiado en lo que se conoce hoy como leyenda rosa, es decir, una, era una la historia de España vista en el franquismo era una sucesión, la historia oficial, por lo menos, una sucesión de éxitos uno tras otro, de heroicidades y demás, de manera sin matices y muy aplanada, por lo menos para los escolares, se ve, por ejemplo, en el cine de posguerra, de los años 40-50, ese... Nacionalismo que nos hace nacionalismo español quiero decir que hoy nos hace tanta gracia porque desapareció hace tiempo y como reflujo pues sobrevino la, o renació la cuestión regional eh, en tanto en Cataluña como en el País Vasco y luego se extendió a otras partes de España y ahí hay un punto no sé no sabría yo en qué momento fue pero debió ser en torno a los años 60 70 en el que la izquierda española la que luego ya se incorpora en la transición decide que apostar claramente por la disgregación más que no es el Partido Comunista del año 80, no es el Partido Comunista del año 50, que estaba en el exilio, ¿no? Entonces empieza a utilizar esos eufemismos que hoy son tan habituales como Estado Español, Este País... Eh, los símbolos nacionales se considera que son tomados del franquismo, a pesar de que la bandera es muy, es muy anterior, no viene del origen de Carlos III, aunque no fue oficial hasta tiempos de Isabel II, la propia marcha real, a, que era lo mismo, de, de tiempos de Carlos III, vamos, que se empieza a identificar España como la historia de un fracaso y que por lo tanto pues no tiene mucho sentido seguir manteniéndola. Esta es un poco la idea de la general de la izquierda en España desde hace ya 40 o 50 años, yo siempre la he vivido ¿eh? como no tengo todavía medio siglo pues no he vivido otra cosa no tenéis más que ver en un mitin de cualquier partido de izquierda y con esto hablo del PSOE hasta la extrema izquierda que no veréis una sola bandera de España y de hecho evitan incluso pronunciar la palabra España por eso utilizan los eufemismos ¿no? Y mientras que la derecha se apropió de eso, a partir sobre todo de la transición, vio que era invertir un, un capital electoral, no pues nosotros defenderemos esta idea y la repetiremos una y otra vez. La última versión pues la tenemos con Vox ahora, no que van a 70 españas por minuto, es decir, lo van diciendo continuamente, sacan las banderas eh, por todas partes, a mí me parece excesivo. Yo no estoy ni orgulloso ni avergonzado de ser español, es un hecho puramente aceroso, lo soy y ya está, no tengo problemas con ello. Eso sería lo ideal, mi aproximación a la, al asunto este, ¿no? No tengo la culpa ni de haber nacido español, ni, una cosa, ni, ni por una cosa ni por la otra, ¿no? Me gusta mi país, evidentemente, mucho, además, porque he nacido en él y me he criado en él y he vivido en él. Pero no tengo una, una, una aproximación apasionada hacia lo, lo hispano o lo español. Sería lo suyo. Ahora entiendo que no todo el mundo es tan frío y desapasionado como yo, ¿no? Está bien que la gente sienta cierto orgullo por su propio país y esté dispuesto a, a defenderlo, ¿no? Y eso es bueno. Y que no... Caray, que no, que no lo odie por lo menos, que es un poco lo que nos encontramos con que media España, si no odia, si al menos desprecia lo que, so, lo que es, lo que son ellos mismos, lo que somos nosotros mismos. De ahí que caemos a menudo, y a mí eso me entristece, porque no lo hacemos todo mal los españoles, de hecho muchas cosas las hacemos muy bien, a, a efectos políticos somos un país en muchos aspectos ejemplar, el siglo XX español, con la excepción de la guerra civil, es un siglo muy tranquilo, no estuvimos en la primera guerra mundial, tampoco en la segunda guerra mundial, evitamos los grandes bajíos de la política internacional y de los problemas internacionales durante todo el siglo, hicimos una transición se, sin, sin apenas víctimas durante unos años, mientras otros países se desangraron para hacer lo mismo, hemos construido un país moderno, que somos en muchos aspectos la envidia no ya de Europa, sino del mundo entero, eh, figuramos entre los que más vivimos del mundo, con unos niveles de felicidad bastante altos, vamos, que hay motivos más que sobrados para estar contento por haber nacido aquí y poder vivir aquí, pero en cambio el relato oficial es el contrario. Y solo decir lo que estamos diciendo nosotros cuatro aquí, pues es pasaporte directo para que uno le acusen de franquista o de estar haciendo el florido pensil lo cual pues la verdad ni muchísimo menos yo no a mí no me gusta caer en las, en las leyendas rosas me gusta conocer la historia lo que sucedió con sus partes luminosas y sus partes más oscuras ahora bien en la historia de España siempre siempre se ha incidido en la parte oscura del asunto no puedes conocer por ejemplo la conquista de México o la del Perú si no si antes no dices 700 veces que es, lo sientes mucho por los indios que murieron, ¿no? Todas las conquistas muere gente, ¿no? Y hay alguien que hay alguien que consigue imponerse, que conquista, ¿no? Ahí hay otro que es el conquistado. Bien, todas esas salvedades no se hacen con otras historias nacionales y es probablemente por eso mismo. Quizás es que a España le tocó hacer la transformación a Estado-nación en el momento más bajo que fue justo después de la pérdida de los virreinatos, no lo sé, habría que estudiarlo un poco más a fondo, mientras que Inglaterra pudo hacer esa transformación en el siglo XIX constituirse en un Estado-nación moderno en un momento magnífico para ellos ¿no? mientras tenían gozaban de un imperio ultramarino respetable y a nosotros nos tocó, en, o a nuestros antepasados vamos, no a nosotros, que no lo vivimos les tocó en un momento muy duro ¿no? De con dos golpes además seguidos, primero lo de los virreinatos en 1820 y luego lo de Cuba y Filipinas en 1898. Pero vamos, yo no creo de ninguna manera que la historia de España sea la historia de un fracaso. Y mucho menos de la, de la España del último siglo. Es decir, a los hechos me remito. Si pensamos, por ejemplo, en Alemania, Alemania es un país que hace un siglo, poco más de un siglo, en 1914, era un país que iba de lo que es hoy Rusia a lo que es hoy las, casi las cercanías de París. Alsacia y Lorena estaban dentro de Alemania. Venga, y hoy está reducido a, a casi la mitad, ¿no? Ah, una entonces, si nosotros nos sentimos mal o pensamos que hemos fracasado ¿qué pensarán los alemanes? ojo, los alemanes estoy hablando no digo otros países que realmente han tenido un siglo XX realmente lleno de, de calamidades ¿no? pero vamos, que la, a, a todo esto hay que aproximarse de una manera razonable y sin, sin apasionamiento el apasionamiento no es bueno y mucho menos para, la, para cometer ni la política ni muchísimo menos la historia bueno, vamos con la última pregunta ¿no? Una pregunta más, por favor
4: Hola, buenas noches. Eh, bueno, eh, agradeceros a todos vuestra participación. Ha sido una conferencia, digo, un partido interesante. Ha, ha ido la pelota de un sitio al otro. El delantero centro Santiago Ormesilla ha interceptado bastantes balones. Pero bueno, iba a hacer una síntesis pacificadora, me han dicho que tengo 30 segundos, no me va a costar, no me costaría lo de la síntesis porque sigo a Sergio, que es un liberal y yo soy marxista, sigo a Santiago, yo soy un marxista europeísta, él sería feliz si no fuésemos de la Unión Europea. Entonces, eh, Santi, te tengo que hacer dos preguntas. Una pregunta y otra reflexión crítica, muy, muy rápida. La primera es, imagínate... Santiago Santi, que tú eres el presidente del ente de Radio Televisión Española, en un gobierno revolucionario, marxista, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurriría con ese debate historiográfico si yo también estoy en contra de la leyenda negra? Pero respecto a todo esto, decir la verdad es ser honrado, ¿no? Eh, ¿Permitirías que hubiese la misma representación de posicionamientos críticos contra la leyenda negra? que también eh, estudios, etcétera, que dijesen punto de esa leyenda negra que son ciertos. ¿Permitirías la misma proporción que ocurre en la academia la o la utilizarías, perdón un momento, Santi, o la utilizarías, que te conozco, eh, o, la utilizarías, o la utilizarías y sobre representarías... Las, eh, las posiciones, digamos, negativas de esa, de esa leyenda negra para los intereses geopolíticos de España. Y, por último, una reflexión muy no, crítica en tanto yo, eso, ¿no? marxista defensor déjame, déjame de la Unión Europea. Has eh, puesto, eh, has realzado has la, la figura de Alejandro Magno, con lo cual estoy totalmente contigo. ¿No crees que podría haber gente que en su momento dijera que Alejandro Magno eh, era un reich y estaba imponiendo, etcétera, etcétera, esa universalidad? ¿No crees que la Unión Europea es una posibilidad de construcción eh, supra, eh, supraestatal, democrática, sin cortar cabezas? Y ya está. A Johnny Yescas es amigo mío desde hace
3: muchos años. Eh, celebro que esté aquí. Respondo a las dos preguntas. Ay, Johnny Yesca. Es Johnny Yescas, sí. Ah, Autor sí, sí, sí. del libro La dictadura del videoclip. Lo recomiendo a todo el mundo. Eh, la... No quería dejar de comentar una cosa que ha dicho Fernando. Eh, sobre la construcción nacional de España... Eh, respecto a, a la de otras potencias eh, de Europa Occidental, hay que decir que España se construyó antes como imperio que como nación mientras que otras fueron naciones antes que imperio sobre cómo se construyó España en sus periodos políticos revolucionarios en el siglo XIX mi, mi mo, no, no, modestamente les recomiendo mi libro El marxismo la cuestión nacional española donde explico eh, cómo en, desde la guerra de independencia el Trenio liberal, eh, la primera guerra carlista, la bicalvarada y el sexenio democrático se va construyendo España como nación en el siglo XIX más que nada para que, que lo estudien en se, eh, sobre lo que pregunta ah, una cosa que ha dicho antes la, primer, la persona que te preguntó a ti eh, en, en un inicio anteriormente metallón sugiero que la, la gente que está ahora en el público busque información sobre los diálogos Cataluña-Castilla que se produjeron en la década de los 60 en los que por cierto participaron personas como Dioniso Ridruejo y la influencia que en esa deriva antinacional que tuvo la izquierda en España particularmente la socialdemocracia y, y la izquierda comunista del PC eh, la influencia que tuvo el Congreso por la Libertad de la Cultura en esa deriva y cómo se infiltró en esa izquierda. Congreso de la, por la Libertad de la Cultura, organizado por la CIA y formado por izquierdistas antisoviéticos. Busquen información sobre el Congreso por la Libertad de la Cultura. Iván Vélez, ¿no? eh, Iván Vélez habla sobre eso mucho. Eh, respecto a la pregunta de John, sí. Sí, yo haría una mesa equitativa. Tres historiadores negro-legendarios, tres historiadores críticos con la leyenda negra y un moderador y a ser posible a escala internacional no solo españoles sino de otros países y que discutan sobre ello ¿quién ha propuesto esto en respuesta a Andrés Manuel López Obrador? Marcelo Gullo porque eh, López Obrador ha criticado a Marcelo en su libro Madre Patria acusándole de realista como si defendiera la vuelta a los virreinatos en absoluto Marcelo es republicano y argentino y Marcelo le ha propuesto en un lugar neutral suiza, se haga un debate tres historiadores partidarios de sus tesis Tres historiadores, incluido yo, partidarios de las otras tesis, y un moderador suizo, por ejemplo. Sí, John, yo haría un debate así en la televisión española, sin ningún tipo de problema.
1: Que la verdad prevalece. La verdad? verdad
3: siempre prevalece, es revolucionaria, eh, y, 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 y sé qué bando ganaría. Y en segundo lugar... No es comparable el proyecto de la Unión Europea con el proyecto de Alejandro Magno. El proyecto de la Unión Europea es un proyecto regional europeo, no universal, y basado simplemente en el comercio y en un hegemón Alemania que, que es, es una eh, telúrico, evidentemente, que es una aspiradora de recursos naturales, humanos y mercantiles del resto de Estados. La prueba más trágica de ello es lo que le ha pasado a Grecia en los últimos años. Grecia prácticamente ha sido destruido por esa aspiradora llamada Alemania. No hace falta... Eh, es decir, entre, entre países democráticos siga habiendo conflictos, siga habiendo geopolítica y siga y sigue habiendo relaciones de poder. Pensar que la democracia, por muy avanzada que sea, elimina ese tipo de, de cuestiones es precisamente no entender cómo funciona el mundo. Bueno, pero pero se, ha, se ha destruido por sus propios errores políticos. Por no supuesto, por Alemania. Yo, yo no lo niego. Yo lo, yo lo uh -huh. niego, pero en el momento en que Alemania construye una Unión Europea a su servicio y pone el euro al nivel del marco alemán para que el resto de potencias se ponga ahí, y es verdad que las clases dirigentes griegas falsearon sus cuentas públicas no, eh. para poder entrar en el club, el problema es que cuando en un momento dado esa Grecia que ha tenido que falsear sus cuentas tiene que depender del turismo para poder vivir holgadamente en Europa, y, y, y mientras que Alemania conserva su potencia industrial sobre el resto, cuando hay un referéndum, para no pagar la deuda externa en Grecia y gana el no pagarla y Chipra se baja los pantalones ante Alemania y dice que se paga, ahí es donde se ve lo que es la Unión Europea. Que en absoluto es el proyecto de fue no, no tiene nada que ver con el proyecto de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un líder militar y un monarca que trató de eh, helenizar el mundo entero. Y por eso, esto puede ser un poco cinematográfico por mi parte, pero si alguien ha visto eh, eh, la película de Alejandro Magno de, de Oliver Stone, perdón, que vea el discurso que hace Alejandro Magno ante sus soldados, diciéndoles, si vosotros me dejáis, yo continuaré avanzando con mis asiáticos. Ahí está el imperio generador funcionando, cosa que no es la Unión Europea. Pero
1: mató a Calístenes. Oye, me, me dice Alberto que tenemos...
3: Es que pues que... será por algo, bien <risa> matado está. <risa> no, es que eso
1: está en 1492, España contra sus fantasmas, que es de Pedro Insoa, que no ha podido venir. Pero me dicen que ahora se va a emitir la película, la primera globalización, de José Luis López Linares, ya la hemos visto nosotros, un peliculón, creo que van a emitir 40 minutos y es en el Teatro Fundación Mediterráneo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, ¿no? Ahí sí, sí, Hay que, ir Ahí y ya, hay que ir cortar Y hemos terminado, chicos. Y un Muchas aplauso para Fernando y Youtuber oh. por la hispanidad. Vamos, Daros un abrazo hispano.
3: Con lengua. A
1: ver. Muchas el... gracias a
2: todos.